0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 226 enregistré ce vendredi 15 octobre 2021 et c'est parti Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière Ce soir dans Geeks League, nous allons parler bah, des news tech de la semaine, ensuite nous allons parler bah, euh, de plein de jeux vidéo, pas mal de jeux vidéo ce soir, donc on va parler de Monster Train, c'est un jeu vidéo que Méo va nous parler, on va parler de Metroid Dread, on va parler de ADN, Wakanin, Crushic Roll et le stream légal de manga, ça c'est par Yves et euh, bien sûr, on va parler du Twitch Leak aussi. Ça, vous savez, il y a un gros Twitch leak, on va un petit peu vous parler du Twitch Leak. Voilà, bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et un Dragon Quiz Point de l'audio description fait par notre bon Doggiver. Voilà, alors maintenant installe-toi confortablement dans ton fauteuil, de train, de voiture, de bureau et monte le son Cet épisode de Geeks League est sponsorisé par CyberCost VPN.
1: Mais Wally, un VPN c'est quoi
0: Un VPN, ou un réseau privé virtuel, Virtual Private Network en anglais, vous permet de créer une connexion sécurisée sur un autre réseau via Internet. Les VPN peuvent être utilisés pour accéder à des sites dont l'accès est restreint par une zone géographique. Protégez votre navigation Internet des regards indiscrets sur les réseaux publics et bien plus encore. De nos jours, les VPN sont très populaires, mais plus pour les mêmes raisons qui nous ont poussé à les créer. À la base, c'était un moyen sûr de connecter deux réseaux d'entreprise ensemble de façon sécurisée via internet ou d'accéder à un réseau d'entreprise depuis votre domicile. Le boulot du VPN, c'est d'acheminer tout le trafic de votre réseau de manière sécurisée vers un, vers un autre réseau. Le tout en masquant d'où vous venez. Mais pour cela, il faut un partenaire fiable et de confiance. Cyberghost est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Cyberghost VPN masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet vers un tunnel VPN sécurisé. Il ne conserve aucune donnée d'utilisateur. La politique No -logs est appliquée en toutes circonstances. Idéal pour tous ceux qui n'aiment pas qu'on mette leur nez dans leurs affaires.
1: Mais concrètement, un VPN nous apporte quoi
0: YouTube, Netflix, Disney, un VPN vous permet d'accéder à du contenu d'autres pays. Par exemple, La Reine des Neiges 2 est inaccessible en France. Réglez CyberGhost VPN sur notre beau royaume et hop, libéré, délivré. Il possède plus de 7000 serveurs répartis dans nombre de pays différents. Idem pour accéder par exemple à des plateformes comme M6 ou France 2 pour voir les rediffs depuis la Belgique. Un VPN permet également d'accéder à des jeux en ligne non disponibles en Belgique. Si vous avez l'habitude de surfer sur des Wi-Fi publics, genre Wi-Fi du McDo, hôtel, aéroport ou parc d'attraction, utiliser un VPN vous garantit de ne pas laisser de vilain pirate vous hacker sur MS-DOS.
1: Mais faut être grumpy et un expert TEDx pour s'en servir
0: CyberGhost est une app très simple à utiliser. 1. Choisir le pays. 2. Cliquer sur le gros bouton « Start a connection ». 3. Commander son 4590e crowdfunding de jeux de société dont vous ne jouerez probablement pas avec. Les applications sont compatibles avec toutes les interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, ainsi que les consoles de jeux et même Linux. Le lien de Geekslick profitisant, c'est moins 84% sur CyberGhost VPN, soit 1,95 1,95€ par mois et 4 mois gratuits. Je répète, donc moins 84% les amis avec le lien de Geeks League. Vous pouvez utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané pour en profiter sur l'ensemble de vos dispositifs et aussi en faire profiter votre famille. CyberGhost VPN est l'un des VPN les plus utilisés dans le monde et vous pouvez bénéficier d'une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et un support 24 sur 24, 7 jours sur 7 en 4 langues dont le français. Alors, n'hésitez plus et retrouvez le lien de réduction sur cyberghostvpn.com/slash geeksleague ou sous le lien du biais de ce podcast sur notre site geeksleague.ve. Encore merci à Cyberghost de sponsoriser ce podcast. Et maintenant, votre podcast! Euh. Bah écoutez, on va commencer par un petit peu de Doc, qu'est-ce que tu as fait de geeks ces 15 derniers jours?
1: Ah. Oh tout Petit peu de Starter Season, mais pas assez du Metroid Dread. Je vous en parle tantôt. Et j'ai terminé la dernière saison de The Office que j'ai beaucoup apprécié.
0: Nous avons euh, Grumpy ce soir. Bonsoir, Grumpy. Bonsoir. Alors, Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours euh,
2: Pas grand chose, surtout regarder des séries et films, mais sinon, c'était plus du repos qu'autre chose.
3: D'accord. Nous avons Yves aussi. Bonsoir Yves. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors
0: Yves qui se fait du geek ces 15 derniers jours.
3: Alors moi j'ai joué à New World principalement. Je suis à 100 et 9 heures de jeu. Je suis level 40. Voilà.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Bah, écoute, un... merci à tous. J'espère que vous êtes en forme et j'espère que la chatongue est en forme ce soir aussi. Euh... Bah, écoutez, euh... voilà. Alors je remercie remercier nos tipeurs aussi. On n'a pas parlé. Ah, ça fait déjà deux, deux épisodes que j'oublie. Je suis vraiment un mauvais... Euh... Je suis vraiment mauvais. Je <rire> suis vraiment désolé pour les tipeurs. Donc merci aux tipeurs. Hein, sans vous, ce ben, ne euh, voilà, serait, euh, serait pas pareil, Geeks League. Donc euh, je remercie encore une fois tous nos tipeurs. Qui sont... La page va être Qui sont euh, Grégory, euh, Dergonic, Rems, Pirkens, Gauthier, Kadar et notre Jérôme. Voilà, merci à vous les gars. C'est très sympa de nous tiper. Et si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, bah, vous pouvez simplement euh, bah, aller sur Tipeee et nous, nous aider sur Tipeee. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec les news tech de la semaine, c'est parti Alors oui, si les gens nous euh, demandent, le lien ne marche pas encore, Là, euh, ce, il marchera son probablement demain. Donc les gens qui nous recouteront en rediffusion, il n'y aura pas de souci. <rire> et oui, oui, ils n'ont pas encore activé, je pense, le truc. Parce que j'ai dit qu'on enregistrait vendredi et que ça serait diffusé samedi. Donc je pense que ce sera actif demain. Donc demain, vous pourrez aller voir. Euh, si vous voulez prendre CyberGhost avec le code Geeksteak, ben allez, attendez demain. Voilà, demain, vous pourrez le prendre, il n'y a pas de souci <rire> J'ai envoyé un mail juste... Première. Pardon, vas-y. J'ai envoyé un mail là juste maintenant au CM de chez Cyberghost pour qu'il regarde un petit peu à ça. À mon avis, il n'est pas connecté là à 22h11, je pense, mais bon, voilà.
1: Voilà. Donc Première news, Twitch leak
0: Oui, alors, ça a tellement fuité que ça remplit toute une chronique, donc on verra ça un petit peu plus tard, en fait, parce qu'on parlera du coup dans la rubrique de Grumpy.
1: Juste boost, alors
0: oui, alors, une nouvelle fonctionnalité va arriver sur Twitch, elle sera déjà en test apparemment, et ça serait euh, c'est le boost en fait de stream. Alors qu'est-ce que c'est Donc actuellement, il y, a déjà, il y a déjà des boosts en fait avec des points de chaîne, vous pouvez booster votre chaîne de votre... Euh, n'importe laquelle, Ici, je ne sais pas si c'est actif, mais certaines chaînes en tout cas, on pouvait, si on voulait booster en utilisant ces points de chaîne, les trucs qui ne servent pas à grand-chose, vous savez, qu'on accumule. Donc euh, Amazon, et, bah, Amazon et Twitch se sont fait, c'est pas mal, mais et si on s'est payé pour que les gens mettent en avant leur, euh, euh, leur Twitcher favori Donc en gros, ça propose, pas aux streamers, mais aux gens qui nous regardent, de payer pour mettre en avant son, euh, son Twitcher favori en fait. Donc c'est comme si on donnait de la visibilité au Twitcher. Voilà. Alors on sait pas trop bien ce qu'on paye parce que bon, pour l'instant c'est actif, c'est en test, hein, c'est 4 semaines. Euh, ça coûte 99 centimes pour 1000 recommandations alors qu'est-ce que c'est une recommandation est-ce que c'est une impression est-ce que c'est un clic est-ce que c'est euh, je sais pas un affichage on sait pas trop c'est un peu c'est un peu étrange c'est pas vraiment précis ce qu'on achète vraiment et surtout ce qu'il faut retenir c'est que 0% de cet argent va au streamer bien sûr tout dans les poches de, de, de Amazon donc voilà euh, bah, pour moi c'est une très très mauvaise fonctionnalité parce que ok c'est si le but alors faut voir en fait si il n'y a que les streamers qui, qui sont entre 100 et 200 qui ont cette possibilité de boost allez peut-être pourquoi pas et encore enfin, c'est encore, quand même de l'argent pour Amazon et rien du tout enfin, voilà. mais maintenant si les gros streamers se retrouvent aussi à avoir cette euh, fonctionnalité de, de boost euh, bah du coup euh, <rire> les, les, les gros comme Zerator par exemple bah, ils sont tout le temps boostés parce que forcément ils ont une communauté de malades donc forcément bah, il, les, le déséquilibre sera toujours là quoi. donc voilà euh, c'est un truc un peu étrange pour l'instant, mais à mon avis, ça, ça va pas tenir, en tout cas pour moi. On verra bien après, euh, on verra bien. Mais bon, c'est le
1: Twitch Boost, on verra si ça tient ou pas. T'imagines que Twitch, Twitch vient de réussir à commercialiser et institutionnaliser le fait de payer les gens avec de la visibilité. <rire> tu vois, le truc où, tu, où à chaque fois tu fais Ah, tu peux pas faire ça gratuit pour moi, mais tu as de la visibilité. Ah, bah non, ça paye pas les factures. Bah, Twitch l'a fait, eux prennent la thune, mm -hmm. et c'est juste pour la visibilité du gars. C'est mmh. énorme.
0: Euh, ils sont forts, mais je pense pas que ça va marcher parce que beaucoup de gens sont un peu euh, offusqués contre ça. On verra
2: bien. Mais c'est par contre ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont discuté de, de ce Twitch Boost et euh, on dit que ce serait cool de plutôt utiliser des points de chaîne ou des choses comme ça. Actuellement, c'est le cas. Euh... Hein. C'est
0: déjà. Euh... Enfin, c'est le cas en fait. Ça serait normalement euh, pour ouais, ça,
2: mais euh, d'une manière encore différente apparemment. Ah. Euh, euh... il voulait justement faire différemment de ce qui se fait maintenant euh, pour utiliser ce, ce boost en plus
0: d'accord ok j'en
3: ai okay. 12 000
2: hein, moi je peux les utiliser pour ça
0: mais je crois qu'on a pas l'option alors est-ce qu'il faut être certifié j'en sais rien je sais pas trop
1: On verra. une suivante j'ai réparé
0: le, le jingle
1: euh... Homelone Resurrected
0: et oui un trailer est sorti euh, il y a 4 jours je crois d'un remaster de Home Alone, donc de. de euh, comment ça en français À maman, moment j'ai raté l'avion, c'est ça Oui. Voilà. Raté ouais. euh, voilà, donc. Euh, bon, je peux vous décrire un petit peu la bande-annonce. Donc, Kevin McAllister est joué par un petit gros. Alors, c'est pas du tout. Euh, voilà, je suis aussi un petit gros, vous inquiétez pas. <rire> mais voilà. Euh, les méchants, maintenant, c'est plus deux hommes, c'est une femme et un homme. Euh, voilà, donc c'est un petit peu. Alors. La musique c'est la même, maintenant les farces, les, les c'est le même principe. Hein. Euh, ils oublient le gamin, ils vont en vacances, et, euh, et puis bah, ils, ont, ils se rendent compte que le gamin est là-bas. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un point d'interrogation que je me demande. C'est qu'à l'époque du premier euh, Home Alone, bah, le gamin était seul, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseau de téléphone, et bah, du coup, bah, voilà, il y a une coupure de, de, de courant, je crois, ou de, de câble, et du coup, on ne savait plus contacter le gamin. Euh, sauf que là, il y a quand même Internet, il y a quand même... Des, des, des smartphones Donc comment est-ce qu'ils vont justifier qu'ils n'arrivent pas à contacter euh, le, Kevin, le petit Kevin qu'ils ont oublié je sais pas c'est vraiment le seul twist que j'ai envie de voir comment est-ce qu'ils vont régler ce problème
2: bon. parce qu'il euh, y a une la... de la, la Chine ou de la Corée
3: qui a détruit ouais, et... ça ou alors un, un van de la CIA qui est en train de, de, de bloquer le, le réseau tout autour de la maison quoi. parce qu'à côté il y a un truc qui se passe dans une autre maison
0: ah,
1: c'est possible. Tu, tu l'as
0: jamais vu,
3: c'est -ce est ça les...
1: Est-ce que les pièges du gamin vont être aussi mortels que dans la version originale de...
0: On
3: en voit quelques-uns. Donc,
0: euh, voilà. Alors, je pense que je regarderai avec mes enfants quand il sera sur euh, Netflix. J oui. jamais... Je... Disney Plus. Oui. Mais jamais, n'irai jamais payer pour voir ça. Maintenant, voilà. Après, maintenant, le, le, le premier, moi, je regarde encore mes enfants et ça marche encore très, très bien. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ce, de ce remaster En tout cas, c'est la saison des remasters. Je ne pensais pas que vous alliez faire ça. Bon, voilà. vivement voilà. Euh... Euh, comment c'est Terminator Remaster, euh, tout, tout là, Retour vers le futur Remaster, ben, voilà, avant ben, tout nous ben, tout, ben, tout remasterisé, je crois. J'ai
2: remasterisé du aussi.
1: Ah oui, c'est
0: vrai, non, ça ne regardez pas. Par contre, hein, ça vous, avez, vous allez vomir. De
2: ouais, toute façon, tu peux pas faire pire que Disney, hein, qui a industriel il analyser ce, cette, cette chose-là. Donc. Euh...
0: Oui, mais apparemment, c'était pour. Euh... Euh... <rire> apparemment, c'était pour euh... garder les droits, non C'est un peu, en fait. C'est surtout pour non, garder les droits, non
2: Pour euh, refinancer les choses. Ah. Pour avoir en continu des gens, parce que bah, tu as vu étant petit une version, puis euh, bah, euh, t'es ado, éventuellement, tu as un moment nostalgie, tu revois, puis t'es adulte, tu veux refaire avec tes enfants, etc., etc. Et donc tu reviens régulièrement avec les choses, comme ça tu mmh. payes à chaque fois.
0: D'accord. Apparemment, Mulan, c'était bien cassé la gueule, et euh, notamment en Chine, ils ont détesté, enfin, en Asie, ils ont détesté. Donc, euh, ouais, je sais pas trop. Euh, une suivante
1: L'émulation rattrape Nintendo.
0: Alors, il faut savoir qu'actuellement, une Switch, ça simule très 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 bien sur un PC. Hein euh, si vous cherchez un peu c'est des débrouillards, vous allez trouver des moyens de faire tourner une... la, la Switch sur votre PC. Euh, ce qu'il y a, c'est que votre PC est beaucoup plus puissant que la Switch. Même en émulant, il, a... il envoie beaucoup plus de patates. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a certains jeux... Switch qui tourne en 4K à 60fps si vous émulez votre Switch via votre PC. en fait, Donc il y a des jeux Switch si vous la jouez via l'émulateur qui vont balancer bah, du 4K à 60fps. Donc c'est un petit peu drôle dans le fait que bah, l'émulation la... rattrape la console. <rire> Parce que la, la console, il faut savoir que bah, c'est quand même du 720p. Et donc voilà, c'est assez drôle de voir que l'émulation rattrape euh, la console. Alors ce qui est drôle maintenant, c'est que... il faut faire le test. Pas, si quelqu'un a acheté la... Là, vous savez le petit PC de Valve qui ressemble à une Switch là euh, Ça serait de tester, vous, faites un, vous mettez un émulateur de Switch là-dessus pour voir si ça fait mieux tourner les jeux que la Switch en fait. <rire> vous voyez Donc
1: voilà, ça sera à tester. Après c'est un truc Linux euh, OS derrière, donc à voir si tu peux encore trouver un émulateur Switch à mettre dessus.
0: Oui, je pense que tu peux mettre Windows hein, dessus, hein, donc euh, pourquoi pas, ouais. je sais pas.
1: Voilà. Euh, si vous en avez, si vous avez euh, faites le test. Jeu d'enfant sans Marion Cotillard.
0: Alors, est-ce que vous avez regardé Squid Game
1: Oui. Oui En
0: cours. Oui. Euh, donc, en fait, Squid Game, c'est la, la série, la série euh, phénomène de Netflix. Il faut savoir que ça a battu un nouveau record. C'était euh, visionné par 111 millions de personnes. C'est quand même Ouh. assez dingue, quand même. Euh, donc, voilà, c'est un gros buzz. Euh, voilà, mais non, on aime, on n'aime pas. Moi, je l'ai regardé. Je trouve que ça va. C'est. Euh, ça passe, ça, ça passe bien. Je suis pas, je te enfin, trouvais euh, euh, Battle Royale beaucoup plus, euh, beaucoup plus, beaucoup plus trash, beaucoup plus trash, hein, hein, ouais. et beaucoup plus sombre et beaucoup plus dérangeant. Alors que là, je trouve que, ouais, ils ont acidulé, acidulé quand même pas mal les choses pour que ce soit un peu moins dérangeant. Donc voilà. Euh, maintenant, euh, je, je me demande après, qu'est-ce que, quel est le sous-texte de, de, de cette série, s'il y en a un? Euh, parce que je connais pas assez l'univers politique de la, de la Corée, je pense que c'est un rapport entre Corée du Nord et Corée du Sud, j'en sais rien, absolument rien, je suis vraiment nul en politique dans, dans ce coin de, du truc, mais j'aimerais connaître un peu le sous-texte de, de cette série, si on en a, voilà. Mais euh, voilà, si vous l'avez pas vu, en gros, c'est un groupe de personnes qui risquent leur vie dans un jeu. Euh, c'est des jeux d'enfants, donc un euh, 2-3 soleils, ce genre de choses. Et il euh, y, y a une récompense de 45,6 milliards de wons, donc c'est 32 millions d'euros, euh, pour la personne qui survit pour la fin du jeu, quoi. En gros c'est ça. Et il y a 9 épisodes avec une, une saison, franchement ça se regarde assez vite et euh, je, bah je vous conseille de regarder quand même, pas, pour la curiosité, regardez au moins les deux premiers épisodes pour voir un petit peu la, surtout que ça risque de devenir un peu un, 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 petit peu un élément culturel, vous devez, un Halloween là je pense que tout le monde va, va être déguisé en ça, <rire> donc juste pour votre culture, regardez ce que c'est pour connaître les éléments graphiques au moins.
3: Ouais, bah D'ailleurs, à ce propos, il y a eu une petite bataille à Paris. Euh, à Paris, il y avait un pop-up store euh, Squid Game. Et, et il y a eu, comme d'habitude à Paris, euh, des batailles euh, de gens qui voulaient entrer dans le magasin. Mmh. Voilà. Quand on parle le de pop culture... Problème,
1: le buzz autour de Squid Game, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de, de trop jeunes qui regardent ça. Euh, et on parle pas des, des 12-14 ans, euh, l'âge où on a dû voir Battle Royale, mais euh, plutôt des 6-8 ans qui regardent ça. Voilà, peu...
0: Mais est-ce que c'est pas toujours le problème que, On disait déjà ça aussi des jeux vidéo qui étaient trop jeune et on, on jouait quand même. Donc, donc voilà, est-ce que. Je sais pas, oui, peut-être.
1: Peut ouais. Je sais pas, mais je suis quand même content de pas avoir vu Battle Royale à 6-8 ans.
0: Oui, si c'est 6-8 ans, c'est vraiment tôt, Par contre, c'est vraiment trash, trash, oui, hein. Mais si vous avez 14 ans, euh, ça passe. quoi. Hein. Oui, on
2: est bien d'accord. Ouais. Après, c'est comme pour tout. Il faut un dialogue et communiquer, expliquer.
1: Ouais. Podcast sur Facebook.
0: <rire> ouais. Podcast sur Facebook, oui. Euh, Facebook va rajouter une section audio euh, pour les podcasts euh, et autres contenus. Donc, bientôt, vous aurez Geeks League euh, probablement sur Facebook. Euh, encore une plateforme pour les,
2: les, les podcasts. maintenant. Sauf, sauf si on se fait de nouveaux ban.
0: Sauf si on se fait de nouveaux ban, ouais. Alors, alors il faut savoir que la plateforme Facebook Instagram, je la conchis un peu. Euh, et j'ai décidé de. Enfin, avant, de temps en temps, on encore avant, Je ne mettrai plus un seul euro dans Facebook. non On n'a aucune raison parce que leur service euh, après-vente est à chier. Et d'ailleurs on a. Même plus qu'à chier, c'est qu'ils vous répondent pas. Donc je pense que c'est le pire de tout. Enfin, soit. Euh, et du coup, voilà, il y aura un nouveau contenu du coup, qui va apparaître. Apparemment, c'est encore en test, pour l'instant, euh, c'est pas encore partout. Mais euh, ça devrait arriver apparemment, on pourrait bientôt avoir justement les podcasts intégrés dans Facebook. Pourquoi pas Pourquoi pas A voir comment ils vont l'intégrer, comme toujours quoi. Est-ce qu'ils vont juste reprendre notre flux et puis balancer, probablement. Ou est-ce qu'ils vont faire quelque chose autour d'intéressant On verra bien. Mais pour l'instant, j'ai pas encore accès. Donc dès que j'ai accès, par contre, je vous en informe, ne vous inquiétez pas. Une petite extension, monsieur Alors, dans le dernier Geeks League on a parlé, vous savez, de l'extension. Euh, du, de l'abonnement Nintendo Switch hein, pour avoir le jeu 64, pour avoir les jeux Sega. Euh, du coup, il avait dit bah, ça ce serait une petite extension à payer. Okay. Donc, il faut savoir que l'abonnement actuel d'un Nintendo, euh, Nintendo Online, on va dire, c'est de 20 euros par an. Et l'extension coûte 40 euros par an. Donc, <rire> ok. Pour moi, une extension, ça doit coûter moins cher que le, le truc de base, non Je sais pas, c'est un peu bizarre
1: un peu étrange ouais. c'est 40 euros mais avec l'abonnement de base ah c'est inclus moi j'ai compris que c'était en plus oui non euh, je suis en train de regarder justement et c'est le package complet qui. Euh... ah j'ai mal compris enfin, ouais. j'ai 50 dollars mais du coup ça doit être 40 euros mm -hmm.
0: mm -hmm. d'accord bah écoutez j'ai mal compris bah, moi j'ai compris c'était que l'abonnement pour ça...
1: avoir les, les jeux 64 ça fait un peu... alors vous,
0: avez quand même... et vous auriez donc les jeux 64 les jeux Sega et 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 euh, comment c'est le jeu avec les petites merdouilles là, sur une île là Animal Crossing Animal Crossing voilà <rire>
1: Mais Happy Home à Paradise, c'est quoi C'est un... une extension de... Aucune idée, je,
0: je suis nul en fait, à, à Animal Crossing. Euh... Doc, tu oh, vois que le colloque m'envoie des messages Je ne sais pas si tu vois avec lui pour l'instant.
1: Euh, non, il ne m'envoie rien.
0: Ah. Alors, je vais dire de regarder avec toi. On avec Guillaume. Vrai, ok. Euh... On essaye que le colloque n'enjoigne. Mais on va essayer. Je ne sais pas si tu nous entends, mais vas-y, colloque. Ne, 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 ne baisse pas les bras. Allez, encore une news.
1: Encore.
2: La fin du renouvellement des mots de passe. L'ANSI, l'Organisation française Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a enfin... Retirer retirait la mauvaise pratique qui, contenait, qui consistait à demander que les gens renouvellent leur mot de passe régulièrement. Mauvaise pratique parce que ça faisait en sorte que les gens en fait, mettent juste des mots de passe qui se ressemblent avec juste 1, 2, 3, 4, 5 à la fin, ou des trucs équivalents, euh, et finissent par le noter sur un bout de post-it parce qu'ils ont oublié euh, euh, lequel ils avaient et euh, qu'ils perdent tout le temps le mot de passe du coup. Bref, euh la merde. Du coup, ils ont enfin enlevé ça, et on peut espérer que dans les grandes organisations, on arrête de faire ce genre de choses.
0: C'est vrai que moi, alors, j'aurais peut-être pas le dire, mais moi, ça me saoulait un peu, euh, parce que j'avais un mot de passe assez sécurisé, quand même, du coup, enfin, à en chaque fois, on en refait un. Du coup, je mettais le mois de l'année euh, du, mo <rire> du changement au mot de passe, au bout. <rire>
1: ouais, un moment
0: donné, c'est un plus, ou... quoi. Ah mais c'est une note, c'est en encore pire, je sais pas.
2: Bah ouais, mais... Ouais. Non, non, on va changer ouais. notre
3: passe tous les C'était quoi C'était tous les mois, je devais changer de mot de passe au bout d'un moment. C'est long, quoi Moi, ouais, c'était tous les double trois mois. Double authentification ouais. et puis Voilà, double authentification. Oh,
0: ouais. non, 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 on va arrêter avec ces conneries là, ça me saoule. Enfin, c'est pratique, mais euh, qu'on n'a pas de réseau téléphonique, c'est vraiment chiant. <rire> mais écoutez, euh, on va tout ici les news tech de la semaine. Euh, Est-ce que quelqu'un a un coup de cœur ou un coup de gueule Yves, c'est un coup de cœur ouais. Allez, c'est parti, coup de cœur.
3: Eh bien c'est un coup de cœur pour cette semaine, William Shatner, né le 22 mars 1931 à Montréal, alias Capitaine Kirk dans la série Star Trek originale, a enfin été dans l'espace pour de vrai, euh, c'est arrivé ce mercredi 13 octobre 2021, il est devenu euh, ben, du coup, à 90 ans la personne la plus âgée euh, à atteindre l'ultime frontière, euh, il aurait dit avant de partir, je ne veux pas être connu comme l'homme le plus vieux de l'espace, <rire> je suis le Capitaine Kirk. Bon, cependant, à son retour sur Terre, il indiquait qu'il qu avait reçu, enfin, qu'il avait reçu une des expériences les plus profondes de sa vie, qu'il espère ne jamais s'en remettre. Voilà, comme quoi, tout arrive.
0: Non, non, on entend et là.
3: On nous entend, ouais, ouais. Sauf ouais,
0: qu'il que... a, a encore la forme, je trouve, à voir cette, enfin, voir une photo qu'on a vue de lui, je trouve ça là encore. J'avais en mis 80 Carrément, quoi.
3: Ouais, ouais, ah, non, ouais. ouais. j'étais autonome aussi quand j'ai vu, vécu... quand j'ai lu son âge. Ah, c'est ouais. le monsieur. Ah
0: ouais, je pensais, je pensais plus jeune toi. Ouais, c'est intéressant.
4: Ouais. Ouais,
0: putain,
1: oui, salut! Ouais, bonsoir les colloques Alors, bonsoir les Vous coll... m'entendez? Oui. Bah oui! oui! on t'entend! Oui, on t'entend! Eh, C'est
4: bien, j'ai rien fait, mon GSM il a sonné, j'ai décroché! Vous, vous voyez, vous m'entendez, moi rien du
1: tout! Ah, on te voit pas par contre! On te voit pas, mais on t'entend!
4: Si
0: t'as le temps, j'ai la petite caméra
4: quelque part, non? Un petit bouton! Euh, attends, parce que là, si je joue le GSM, je ah, suis sur le GSM, sur le PC! et le Covid, ça fait pas du bon hein, quand tu joues qu'à Nintendo Switch! Ah oui, attends. Oui. La caméra. Euh... Le boulet du podcast. C'est marqué vidéo, normalement. Ah oui, oui, vidéo connectée Geek League. Attends.
2: Ah, c'est quand même un suspense. Hein. Le colloque, ouais, dans, dans, chaque fois qu'il vient à Geek's League, c'est toujours un suspense. On ne sait jamais ce qui va se passer.
4: Mais je
3: vous vois
0: ouais.
1: maintenant. Mais nous ne vois pas.
2: Mais, mais Attends
4: parce que...
1: C'est parce que sur ton téléphone, il faudrait que tu viennes depuis le, enfin ton PC, mais je ne sais pas lui donner les...
0: C'est peut-être mieux qu'il vienne depuis, euh, depuis son, de son téléphone, quand même.
4: Ouais, C'est okay, comme ça, peur. alors.
1: Plus vite. Ça serait bien, bien qu'on puisse se voir. Moi, je ne peux pas lui donner les droits à équipe euh, pour qu'il vienne de lui-même dans le, ah. le live. Quand je l'ai invité, ça a manifestement appelé son téléphone.
4: Ouais. <rire> ok, d'accord. Euh, J'ai dû merder un truc. Eh ben. C'est pas grave hein, parce que journée de boulot de merde et tout et je suis rentré euh, un quart d'heure avant le podcast et euh, je hey. crois que je fais ma minute à l'incruste là maintenant comme ça. Et bah écoute attends, après...
0: je te mets ton jingle alors ça va Ouais Allez c'est parti, jingle du colloque. Et
4: ouais, voilà, je me présente, hein, Olivier, colloque d'un geek, euh, ma première expérience et donc euh, j'ai droit... À ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation.
3: Et
4: ben voilà, quand tu coloques plus, tu l'as dans le cul donc, euh, ben bah ouais, euh, j'arrive pas à me connecter, 150 km de distance, le Covid pendant un an et demi, moi je veux du podcast avec des gens, on dit déjà, oh, putain, c'est la misère. Bon, Ali, je vais devoir, euh, je vais devoir venir habiter chez toi, ouais, je sais ben... pas s'il t'as pas, mais tes deux enfants vont être d'accord, Oh, coup.
1: si, si, t'inquiète pas. Ils ouais. ont <rire> l'habitude de, de Nono, euh, ils sont avec toi. Ouais.
4: Après, je sais pas si on pouvait le dire pour toutes tes admiratrices secrètes... Euh... Oh. Euh... Marie déjà. On casse un mythe peut-être.
0: <rire> On casse peut-être un mythe, non mais ça va, elles sont plus nombreuses, non, t'inquiète pas.
4: <rire> non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc, euh, ben voilà, euh, une minute, euh, comme d'habitude, inutile. pour vous dire que j'arrive pas à me connecter et qu'on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais, mais ça me fait plaisir euh, quand même. Ça manque, hein, ça manque tout ça. Et donc, euh, bien d'accord d'aller voir euh, des binous avec Bandit. Et... Écoute, oui en real life quoi. En, en IRL ça je sais encore de Dofus
0: mais en fait c'est vrai on devait recevoir <rire> bandit et malheureusement bah, comme enfin euh, voilà euh, peut-être il y a une, un, un, un peut-être un risque de Covid euh, du coup on s'est dit bon allez on va pas le faire en, en vrai on va le faire sur Discord et du coup l'invité a dit non mais moi les gars je préfère boire des bières avec vous en plus j'ai des petits cadeaux pour vous <rire> alors on reporte alors je dis ok banco
4: ça c'est un brave ça c'est un brave <rire> <rire> voilà. Eh ben, ben je ne vous pourris pas le... le podcast plus longtemps. Je vais essayer de connecter un peu et tout, mais je pense être pourri. Demain, j'ai un baptême. Je viens seulement de rentrer il euh, n'y a, a, a pas trop longtemps. Je ne vais pas m'acharner et je vais, je, vais passer, euh, je vais passer voir des vrais gens qui me disent comment on doit faire.
0: D'accord, ça va. Mais un jour, je voudrais t'installer Discord chez toi, alors ça va Merci. Bah, écoutez, c'est les auditeurs qui habitent dans le Namurois. Vous pouvez chez le colloque euh, installer Discord, ça va
3: c'est toujours un plaisir de t'avoir, le colloque avec nous.
1: Par contre, si oui, vous oui, allez oui, installer oui. Discord, ça peut ouais, être un guet apens euh, On ne sait pas était... comment vous ressortez.
4: On était, on était tout chaud d'aller chez toi, Grim. Hein,
2: <rire> ouais, J'étais tout chaud de faire à bouffer pour toute l'équipe. On, a, on ben, avait ouais. même
4: trouvé une solution pour euh, laisser le chien euh, parce que ce n'était pas possible. Il veut trop de la bouffe. Il euh, y en a trop partout pendant les podcasts. <rire>
0: Ben bah oui, bah oui, oui. Mais écoute, ce n'est que partie remise, peut-être dans 15 jours on, on récupérera l'invité, on va voir un petit peu, ça va
4: Là, Ça va, ben, on continue à vous écouter, euh, mais on ne va plus trop intervenir, mais je laisse tourner le... on laisse tourner le podcast sur Twitch de Marie. D'accord, euh, très, euh, très bien, très bien, très bien. Le... Euh, de... un, un petit pé inopportun ou des choses comme ça par exemple.
0: <rire> très bien, <rire> mais écoute le colloque ça faisait plaisir de, de te rentendre, ça fait longtemps dans Geeks League
4: hein. oh, Un an et demi, facile je pense ah, oui, oui. Oui. Avec plaisir, on va, on va essayer de, de faire mieux cette année, on va essayer d'être bien présent
0: Ça va, ok très bien, super, bah, écoute le colloque merci eh ben, Avec plaisir Ah, peut-être 15 jours du
4: coup on vous écoute. Et si jamais je trouve une réponse au Dragon cuisse Point, je vous envoie un fax.
0: Ça va. Ou ah, un courrier, si tu veux. On voit la réponse par courrier.
4: Oui, oui. Euh, On hein, re faut, en euh, recommandé, par de contre. En de... hein, recommandé. De... <rire> Allez. Bon, bon podcast à tous. Merci, euh, les colocs. À, euh.
0: à bientôt. Oui. Merci. Salut, les oui. colocs. À très vite. Je pense qu'on peut le déconnecter. Vas-y, vas Doc, tu peux l'enlever. Ouais, Et voilà, c'est le coloc.
2: L'envoyé spécial. L'envoyé spécial, <rire> c'est ça, depuis,
0: depuis, depuis sa grotte. Merci, Olivier. Merci le colloque. Allez, on va, passer, on va passer à la suite. On va vous parler des Twitch Leaks. Ah, ça a beaucoup fait parler euh, cette semaine. Je pense que bah, Grandfi va... Grand les a
1: téléchargés. Il les a tous consultés. Il va vous faire un résumé. C'est ça, Grandfi Il a tout lu, <rire> tout analysé, tout exploité, tout revendu plus cher. Oui. Et il va en parler.
2: Voilà. Non, parce que c'est limite de la légalité. Ah. Donc non, téléchargera il ne téléchargerait pas.
0: D'accord. Il n'a pas téléchargé. Il restait à la limite du téléchargement de la légalité. Voilà.
2: Il,
3: il, C'est-à-dire qu'il a, il a lu les, les news
2: Ceux qui ne le sauraient pas, ça peut arriver, Twitch a leaké. Alors d'habitude, ben, quand on parle de leak, on parle de beaucoup de leak. et euh, Donc c'est-à-dire une fuite. Et euh, globalement, ben, le Twitch de leak est un petit peu différent des autres. Et on parle que c'est probablement le plus grand leak informatique euh, qui ait eu. Parce que d'habitude, on a l'habitude de leak de données. Et ici, en fait... Euh, ben, c'est les données plus plein 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 d'autres choses alors quand on parle de fuite de données ou de leak de données euh, qu'est ce qui se passe ben, c'est c'est euh, souvent il y a une partie de la base de données euh, souvent c'est une, une petite partie de la base de données euh, liée à des données personnelles qui ont fuité euh, des logins des mots de passe etc euh, parfois des dates de naissance des adresses ou ce genre de choses mais Parfois, c'est aussi des faux leaks, c'est-à-dire que c'est des gens qui assemblent des données ensemble, qui sont disponibles publiquement, et puis c'est mis de telle manière qu'on se dit « Oh mon Dieu, c'est un nouveau leak, mais en fait, ça n'en est pas un. Hein. » Et depuis quelques années, bah, heureusement, on est protégé par la GDPR ou RGPD, suivant euh, qu'on le dit en français ou en anglais, euh, qui oblige bah, les, les sites qui leak à avoir... Euh, des notifications envers les usagers, envers les régulateurs locaux, par exemple la CNIL en France ou l'autorité de la vie privée en Belgique, etc. etc. Le cas de Twitch, c'est différent mais parce qu'il y a eu ça, il y a eu la fuite des données, mais et, et peut-être probablement l'ensemble de leur base de données, ça on ne sait pas exactement parce que c'est encore euh, en cours d'analyse, mais en tout cas beaucoup de données. Euh, mais surtout, il y a une série de documents internes et plus grave d'un point de vue de l'entreprise, c'est probablement l'ensemble des repositories du code de Twitch. Alors, quand on parle de l'ensemble des repositories du code du Twitch, qu'est-ce que ça veut dire Alors, un repository de code, c'est là où les développeurs, quand ils font euh, ben, leur métier de développeur, c'est-à-dire qu'ils codent des applications un site web ou autre, c'est là-dedans qu'ils vont stocker leur code. Donc, c'est là-dedans qu'ils vont stocker l'origine d'une application. Et bien souvent, ben, malheureusement... Euh, C'est un endroit qu'on attend à ce que soit ultra sécurisé, ou en tout cas qu'on ait une confiance relative, euh, et donc on s'attend pas à ce que ça, ça, ça fuite dans la nature. Euh, euh, et parfois, ben, si on analyse ce genre de choses, on peut retrouver des anciens mots de passe ou des clés d'API ou des choses comme ça qui traînent dedans, ce qui peut vite devenir une catastrophe. Et donc, globalement, quand on a une fuite de code, euh, comme Twitch a eu, c'est un peu euh, comme si on nous levait le ventre d'une entreprise tech, qu'on sortait tous les boyaux et on, disait, on dirait aux gens « Regardez, touchez, goûtez, faites ce que vous en, vous, que vous en voulez, <rire> touillez même avec un bâton là où ça fait mal. » Bref, c'est la merde. C'est la merde pour Twitch. Il euh, faudra voir un petit peu ce que ça donne... Euh sur le long terme, mais peu et de gens... Comprennent... Beaucoup,
1: beaucoup plus la merde pour le gars qui était responsable des données de la sécurité, donc
2: il, a dû se... il y en a un ou deux qui ont dû se faire virer. Pas spécialement, parce que pour l'instant, on ne sait pas d'où vient la fuite, et vu l'état de la fuite, on, on soupçonne quand même des fuites internes et pas externes, et même si c'est une fuite interne, euh, quand tu as des grosses organisations telles que tels que Twitch ou d'autres grosses boîtes, souvent les choses sont un peu compartimentées pour éviter justement une mmh. fuite comme ça ou que quelqu'un parte à la concurrence avec des choses. Euh, mais vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de données, soit c'est quelqu'un qui avait un haut niveau d'accès si c'est une, une fuite interne, soit c'est un gros bon hack euh, dans le but de, de faire tomber les choses. Donc c'est pas évident nécessairement de voir d'où ça vient. Euh, ça, c'est une enquête qui est encore en cours. On n'en sait, sait rien pour l'instant. Le truc, c'est que dans ce qui a fouté, il euh, y a par exemple les outils de la red team. Alors pour ceux qui ne connaissent pas en sécurité, la red team, c'est quoi C'est quand tu as une entreprise, c'est les outils de sécurité interne de l'entreprise. Donc ça veut dire que, bah, d'habitude, quand il y a une entreprise qui fait un audit de sécurité, elle va faire appel à une société de consultance qui va venir, euh, qui va euh, bah, euh, vérifier les process, vérifier s'il n'y a pas de faille de sécurité, euh, éventuellement faire des tests d'intrusion, euh, de social engineering et ce genre de choses qu'on a déjà évoquées dans plusieurs euh, euh, podcasts. Mais globalement, on va tester depuis l'extérieur pour venir... Euh, dans la boîte. Quand la boîte est suffisamment grande, on a même une équipe de sécurité interne, notamment une red team, euh, qui va justement mettre en place des processus, des outils, pour valider qu'on ne s'est pas attaqué, valider que les gens suivent les process, valider qu'un nouveau hack, une nouvelle méthodologie de social engineering ou quoi, ne fait pas tomber la boîte, etc. etc. Donc, quand des gens mettent des outils, des, la main sur des outils de red team, c'est que ça va être très très loin dans le hack. Euh, c'est pas le genre de chose qui est accessible facilement. Vraiment pas. <rire> c'est pour ça que je dis c'est vraiment la merde. C'est le dernier bastion de
0: la société, c'est ça Un peu
2: Ben un peu, oui. C'est du jamais vu. Euh, en tout cas, ma connaissance et de, de tous les articles que j'ai lus, c'est du jamais vu. Euh, c'est vraiment la première fois où ça arrive comme ça. Donc voilà. Alors, globalement. Théoriquement, avec tout ce qui est sorti, il y aurait moyen de reconstruire notre propre Twitch. Ça n'aurait pas trop d'intérêt, parce que bah, globalement, euh, si jamais on sort notre propre Twitch, bah, on n'aurait pas tous les streamers, on n'aurait pas euh, tout le côté économique des, des, des partenariats avec les boîtes, etc. Euh, qui tourne. on n'aurait pas tout le système d'annonceurs. Ça a peu d'intérêt, peut-être éventuellement pour des Chinois ou des Russes. Euh, qui voudraient euh, construire un, un Twitch local, ça peut peut-être avoir de l'intérêt, mais pour les autres, bof. Par contre, euh, dans les outils qui sont sortis, il y, y a plein de choses qui, qui étaient intéressantes, des choses qui, qui différenciaient un petit peu Twitch des autres, comme par exemple l'encodeur vidéo ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Euh, mais voilà, ça c'est un petit peu euh, pour, pour une idée. Maintenant, je sais qu'il euh, y a quand même pas mal de boîtes tech qui ont demandé en interne, euh, publiquement ou non publiquement, de ne pas regarder euh, les codes qui ont, qui ont liqué pour éviter justement bah, des problèmes de propriété intellectuelle. Parce que, bah, imaginons que, je ne sais pas moi, Microsoft aurait envie d'améliorer son encodeur vidéo pour euh, sa plateforme Mixer si elle existe toujours ben, on pourrait euh, se dire que, euh, ah ben tiens, ce serait intéressant d'avoir quelque chose de performant pour changer. Ils, euh, ils vont à ou à gauche, donc voilà. Euh, ça, c'est un exemple. Mais euh, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que. c'est illégal
1: si les données sont publiées comme ça
2: Alors, ça dépend. En fait, ce qui est, ça, le, la légalité d'aller lire tout ça va dépendre. De, du pays dans lequel tu es, et la législation du pays et un petit peu du poste que tu occupes. Par exemple, si tu as un poste de consultant de sécurité, euh, éventuellement journaliste, mais ça dépend dans, dans quel cas, etc., aller télécharger et lire tout ça, en sachant que ça vient d'une fuite de données, éventuellement, tu pourrais te protéger, tout dépend ce que tu en fais comme analyse, un chercheur pourrait éventuellement aller euh, fouiller dedans, mais ça reste que c'est des zones très grises. Et donc, il faut bien être conscient que si jamais on va fouiller là-dedans, on est dans des limites. Euh, des limites qui vont être plus... Suivant les pays, vont peut-être être à l'appréciation du juge si jamais ça doit en arriver là. Ce qui, je ne pense pas, devrait être le cas ici parce que ben, globalement, vu qu'il y a à peu près tout le monde qui peut y avoir accès, euh, voilà. Mais bon, on sait bien, par exemple, si on remonte il y a quelques années le cas de Bluetooth où il avait euh, euh, cherché... Euh, des informations sur Google et qu'il avait cliqué sur un lien il avait accédé à des données privées sans s'en rendre compte, euh, s'il a quand même été condamné. Voilà. Bref, euh, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire euh, C'est qu'il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites et qui sont encore en cours, avec des gens qui regardent un peu ce qui sort. Il y a des analyses sur quelle tech était utilisée. Il y a des choses qui ont surpris pas mal de monde. Il euh, y a des analyses qui ont été faites sur un petit peu le nombre de projets, sur euh, des projets qui n'étaient pas encore sortis. Il enfin, y a beaucoup d'articles. Honnêtement, il suffit d'aller chercher. Je ne vais, vais pas remettre tout ce qu'il y a dans les articles parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais voilà, ça, c'était un petit peu le côté euh, logiciel qui, je trouve, est intéressant parce qu'on n'en parle pas assez. Parce que ce qui a frappé le plus de monde, c'est plutôt le côté euh, données liées au montant. Euh, mm -hmm. des Twitchers, puisqu'on sait que les, je crois que c'est les 10 000 plus gros Twitchers euh, ont fouté. Ouais. Et euh, ouais. pour ceux qui ont eu, la, vu la liste des, des fichiers qui sont présents dans le, le torrent téléchargement, euh, on peut voir que ça, ça a été mis en évidence dans le truc avec des fichiers, des petits fichiers mis à part, alors que tout le reste c'est des Zip. Euh, probablement pour que les journaux en parlent un maximum, parce que euh, sinon, en fait, on ne m'en regarde pas parler, parce que les journaux ne parlent que de fuite de données quand, soit ça concerne beaucoup de gens, soit quand il y, y a des questions de pognon. Euh, parce que globalement, voilà.
5: Toujours, hein, comme ça.
2: Donc, en résumé, dans cette première euh, partie du Twitch, parce qu'a priori, il y a d'autres parties qui vont arriver, enfin, c'est ce que disait le, premier, le message qui avait été posté pour, pour, pour Chan, euh, mais on voit qu'on a laissé fu fuiter beaucoup de choses. Et euh, que chez Twitch, c'est un peu la panique parce qu'ils sont vraiment occupés à se demander ce qui s'est passé et comment. Il euh, y a eu des conseils de reset de password, de changement de clé de stream, etc. On conseille quand même de changer son mot de passe, de changer euh, sa clé de stream, de probablement activer la double facteur d'authentification éventuellement. Si vous avez connecté votre compte Amazon, Twitter et autres, ça vaut peut-être la peine de les déconnecter et les reconnecter. On ne sait jamais. Ils ont, euh... ils ont changé les
0: clés pour tout le monde. Ils ont forcé les changements non. de clés de, de stream euh, pour tout le monde. Euh,
2: bref, pour Twitch, c'est panique au village. Il n'y aura pas pique et André, mais il y aura un gros bordel, probablement FBI et compagnie.
5: Bah, j'ai entendu que le FBI était chez eux d'ailleurs.
2: Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a eu des rumeurs. Mais... <coughs> oui, c'est que les rumeurs que j'ai entendues, mais voilà. si c'est le cas... Euh... c'est très logique. Vu, oui, clairement, bah oui, de... oui, la... un, la... un la... truc de telle, est telle ampleur. Les, les données que c'est... Euh, Il voilà. ne faut pas oublier que derrière Twitch, c'est Amazon et qu'Amazon a des poches quand même conséquentes. Donc à voir ce sera la fin de la plateforme, un tournant ou autre chose. Euh, parce que ça peut clairement être la fin de Twitch aussi. Euh, si tout le monde qui a eu ces données qui ont fouté parce que Hormis les revenus des, des streamers, il y a eu aussi des données à caractère personnel des entreprises, des contrats qu'il y avait avec, des contacts directs, des numéros de téléphone, plein de choses qui, normalement, ne se retrouvent pas dans la nature. Des comptes à ne pas ban. Oui, aussi. Euh, bref, il y a beaucoup de choses euh, mmh. qui étaient dedans. Euh, des choses qui, soi disant, t'as du random, qui ne l'est pas. Euh, bref, il peut y avoir beaucoup de procès à la clé de ça. Euh, pas seulement pour les données, euh, mais aussi euh, pour des gens qui auraient des pertes de revenus. Parce que par exemple, imaginons qu'un streamer euh, baie ben, il... X% de baisse de revenus. Parce que, on s'est remarqué qu'il gagnait beaucoup. Et il y a peut-être des gens qui vont dire, oh, "Mais moi je vais arrêter de m'abonner à ce gars-là parce qu'il gagne déjà trop de pognon. Euh, ben voilà, ce genre de choses, ça peut faire très 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 vite, très très mal. Donc, il faudra voir comment ça évolue.
1: Il y a déjà eu des retours de ce type-là ou c'est plutôt calme Il
2: euh, y a plus eu des plaintes pour des pertes de données à vie privée, de ce que je sais. Euh, mais bon, le reste, à mon avis, va suivre parce qu'il y a dans le monde, euh, en termes d'avocats, euh, surtout aux États-Unis, je pense ça, que. Plus, euh, aux voilà.
1: États-Unis, donc, il va y avoir une bonne vieille class action. Euh, voilà, coupée, tout euh...
2: Bref, en général. À part des cas de failles de faille béantes trouvées par des scripts qui disent, ce genre d'attaque est souvent lié à des revendications réelles ou non. Euh, et dans le cas de Twitch, bah, apparemment, c'est pour dénoncer certains aspects de la partie de la communauté de Twitch qui seraient liés à pas mal d'actes homophobes, racistes, machistes et autres. Euh, bref, tous les cas un peu euh, chiants sur Internet, de gars qui nous dégoûtent tous. Euh, et euh, ben, voilà. Ça, c'était un petit peu le message initial quand il y a eu la fuite. À voir si c'est vrai ou non. Euh... Bref. Pour conclure, parce que euh, mon but, ce n'était pas de tout expliquer, mais d'essayer de rendre un peu plus...
1: On
0: t'entend plus, Grumpy. On a perdu Grumpy. Grumpy vient, vient de freeze.
2: Il a trop
1: parlé du leak. Euh, ça, ouais, là, ça, tu Twitch de, de couper. Ouais. Ce Twitch il est euh,
2: très différent de...
1: Grumphy, ton micro coupe, on t'entend plus. On t'entend plus, je sais figée. pas si tu nous
0: entends, t'es figé. <rire> ça y est, euh, Twitch a coupé euh, les, les vivants.
5: Twitch <rire> a. Alors moi, parlé je, je, a je, pas aimé. Je,
0: je vais en parler parce que moi, j'en regarde pas mal de, de petits Twitchers ah, la journée bon, quand bon. je, ah, je oui. travaillais. Euh, Erreur Grumphy. Tu nous entends Grumphy Oui. Ok, t'as eu as un, gros as coupure, un gros freeze. Euh, hein. euh, et juste qu'en en fait. Euh, juste que ben, les petits streamers qui vivent, du coup, qui, qui, qui ont, on pense qu'ils ont d'argent mais en fait, avec les Twitch Leaks, tout le monde a vu leur, leur salaire et tout le monde a fait Ah, mais en fait, tu gagnes vraiment rien. Et du coup, ils ont eu une journée. Alors, la journée des Twitch Leaks, ils se sont pris, mais masse d'abonnements parce que les gens ont fait oh, Non, mais t'as vraiment pas grand chose, mon gars. En fait, ils se mm -hmm. sont rendu compte que leur streamer favori était au SMIC, quoi, et même un peu moins, quoi.
5: Bah, sur. Il euh, y, y avait quoi Il y avait 5000 streamers qui avaient euh, plus que le SMIC.
1: Sachant aussi que dans les, les gros streamers qui gagnent des très grosses sommes, les gens oublient que c'est c'est pas une seule personne derrière et souvent c'est tout le staff d'employés. Il y a quand même un chiffre d'affaires, c'est pas c'est pas un bénéfice. Alors
5: déjà c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Ouais. Mais si on prend le cas de Critical ouais. Role, c'est un monstre et ils ont 50 000 viewers par live donc. Ouais. Voilà. Faut...
0: Mais par exemple, faut pour... mettre les choses en contexte pour aussi. Pour parler de, de je sais que Zerator a fait un trade. Ouais. Et euh, mais ils parlent pas d'une chose aussi, et ça je trouve que, et aucun n'en a parlé, et ça je trouve que c'est un petit peu malhonnête, euh, c'est qu'en fait quand tu as une société, ok, euh, ta société te verse un salaire, il a peut-être touché que 50 000 euros par an, etc. Mais après 3 ans des sociétés, tu peux te prendre des dividendes en fait. Et ça, personne ouais. n'en a parlé, des 25% de dividendes à 15% de TVA qui vont se verser dans 3 ans. Euh, et ça, c'est un petit peu malhonnête de pas le dire, parce qu'au final, ça, euh, ben, ils vont se les prendre les dividendes. C'est pareil en France aussi ah oui c'est en France oui c'est en Belgique oui, c'est en France. France ouais ok d'accord okay. et ça aucun après euh, n'en
5: as bien qui t'en as bien qui vivent à Malte et qui ont pas euh, qui d'impôts hein. alors ça c'est encore un autre
0: niveau encore mais bien. je trouve oui, que Zaratour dans son train n'a pas parlé des dividendes qu'il allait peut-être se payer mm. euh, Et okay, aucun n a parlé de ça en fait donc ok euh, ils gagnent pas beaucoup ils ont peut-être un petit salaire dans leur société mais leur société est riche et puis ils vont se prendre un, une grosse dividende après trois ans de boîte quoi tous les trois ans oui, tu mais pas... après euh, si t'as
1: une société qui tourne et que tu fais vivre un certain nombre de gens oui euh, mais alors alors tu fais pas certain chiffre d'affaires tu vois.
0: Oui après je, 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 je suis absolument pas compte qu y gagnent de l'argent je m'en fiche, c'est très bien, franchement c'est un, un métier ils s'investissent beaucoup, aucun problème mais alors, euh, s'ils je voulais vraiment la carte de la transparence qui parle de ça alors, voilà.
2: Oui mais ça c'est la même chose que quand as les startups tu as des fondateurs qui disent oh, je sais la merde parce qu'on n'a pas eu notre financement machin bidule et puis qui te disent je me suis pas payé depuis X temps machin bidule Derrière, il y a effectivement toute la valorisation de notre entreprise. C'est pareil avec tout. C'est juste que les gens ne sont pas suffisamment conscients et éduqués sur les questions d'argent et comment fonctionne une société. Parce qu'on est quand même beaucoup qui sommes issus de, de, de familles euh, ben d'employés, de, d'ouvriers euh, qui n'ont pas spécialement l'éducation pour la comprendre euh, et que l'école ne forme pas à ça. Et que c'est que quand tu essayes justement de, de comprendre un peu plus... Euh, que tu comprends un peu ce genre de mécanisme. Pourtant, ce serait super intéressant de juste comment que les gens comprennent plus ce que ça veut dire avoir une entreprise, quels risques tu prends, qu'est-ce que tu peux gagner sur du long terme, parce que, euh, voilà, ça, ça change pas mal de choses, quoi. —
0: alors, il euh, bah, y a Volution Med qui demande si ça va nous impactait nous, pour Geeks League. Euh, pas vraiment, je pense. On n'était euh, pas dans le top 10 000. On n'était pas dans pas le, pas le top 10 000. Liste. Alors, par transparence, euh, on, TP, on a justement reçu notre Twitch chèque. Euh, on en reçoit un par an. Euh, et c'est 60 balles. Hein. <rire> Donc, oh, <wow>. euh, <rire> 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 voilà. On est transparent avec vous. Voilà, on vire pour reçu, un Geeks League. Euh, je l'ai reçu aujourd'hui, mon Twitch chèque. Il euh, faut savoir que quand on atteint 100 euros, bah, ils nous virent l'argent, moins ce que bah, leur part. Donc, ça, en gros, ça fait 61 euros 70, je crois. Donc, euh, donc voilà, euh, autant vous dire que <rire> c est, c est pas, ça ne nous, nous impacte pas <rire> énormément, mais bon voilà, c'était. Euh, ouais.
1: bah oui, et comme, euh, comme le, le disent certains, c'est <rire> aussi pas des chiffres complets parce que les gros trucs ont des op, ont plein de. Oui, c'est ça. C'est que ouais. les revenus
5: Twitch, hors opsp, hors merchandising, hors euh, hmm. tout quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
2: Bref, je ne sais pas si bon vous avez d'autres questions, parce que comme apparemment j'ai coupé, il euh, y a mon Discord qui, à mon avis, a dû friser.
0: Euh, bah non, bah, du coup, juste la fin, on n'a
2: pas entendu, mais c'est peut-être ta, ta, ta conclusion. Je ne sais pas ça s'arrêtait.
0: Ah, bah, c'était vraiment juste à la fin, donc c'était peut-être juste ta conclusion qu'on n'a pas entendue, je pense.
2: Ok. Bah, c'était pour finir, ce que je disais, c'est que j'ai tenté de un peu sur-simplifier, euh, mais juste pour pouvoir mettre en évidence le côté... Euh, importance de la fuite du côté applicatif, parce qu'on parle beaucoup des données euh, personnelles. Mais dans ce cas-ci, ce qui est le plus important, c'est justement le côté logiciel. Euh, et voilà, je trouvais que c'était important que les gens comprennent, parce que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. ce que ça signifie réellement avoir le code source dehors. Euh, et j'espère avoir un petit peu transmis ça. Voilà.
0: Ah ben bah il y a l'Office Stream Chill qui dit la valorisation des gens qui ne se payent pas, c'est pas trop la même chose, un peu de confusion là.
2: Euh... Oui mais on ne peut pas expliquer de, 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 de l'économie euh, comme ça en 5 minutes. Euh, donc euh, malheureusement, oui, il y a de la confusion, mais euh, ce sera euh, l'occasion d'une autre chronique si un jour on l'a fait, euh, parce qu'on n'est pas mais des spécialistes ça. de l'économie. Il
1: y, y a de la confusion mais c'est surtout qu'on oublie okay. qu'il qu y a quelqu'un à qui... La, enfin, les gens à qui appartiennent des entreprises, leur salaire, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'ils ont toute la valorisation de l'entreprise derrière et il n'y a pas que leur salaire à regarder, qui n'est pas le cas d'un employé où lui, c'est son salaire qui est important. Donc, il euh, ne faut juste pas s'arrêter à leur salaire. Quoi.
0: <rire> voilà, j'espère que... Alors, bien sûr, oui, on n'était pas euh, à 100%... Euh... Oui, C'était
2: n'était ouais. pas le but de la chronique. C'est ça. Hum... Euh,
0: ouais. Ouais. Euh... Mais tu fais bien de relever <rire> tu fais bien oui, aucun, On ne on t'agresse <rire> pas que, hein. si on l'avait pas dit euh, voilà ouais voilà c'est ça euh, bah écoutez on va faire un petit coup de gueule un petit coup de gueule qui c'est qui Moi. veut aussi coller méo c'est un, un coup de gueule ou un coup de gueule un coup de gueule
5: Alors, ça sera pour euh, le livre L'Aube des Aspects, qui est un livre écrit en 2014, qui se passe dans l'univers euh, d'Azeroth. C'est clairement pas le meilleur livre euh, de WoW qui a pu être sorti. Euh, il est question d'un voyage temporel de 18 000 ans en arrière, où le protagoniste euh, voit les événements euh, par les yeux d'un dragon et suit la naissance des Aspects. Et, et, et en fait, il s'inquiète de leur survie. Donc euh, à chaque, euh, chaque épreuve, il est en mode « Est-ce qu'ils vont survivre Est-ce qu'ils vont survivre ?» Alors que dans le monde actuel de WoW, ils, ils sont toujours vivants. Donc en fait, c'est un soupir euh, toutes les dix pages et euh, je ne vous le recommande absolument pas.
0: D'accord, merci. <rire> enfin, voilà, gardez votre pognon. Oui, bah oui. Allez, on va parler... Euh... Bah tiens, tu vas enchaîner, Méo Allez. Allez, on parfait. va parler de Metroid... Euh... Non, ça c'est Dog oh, Game. Ça, euh, moi. Pardon, on va, aussi, mais... on va parler de Monster Train, pardon. Ouais, voilà.
5: <rire> Alors, je, euh, Monster Train est un jeu développé par euh, Shiny Shoe, c'est le studio qui avait fait euh, Full Throttle Remastered, et édité par Good Sherpet Entertainment. Le jeu est sorti le 21 mai 2020. Dans ce jeu, il est question de deck building, roguelike et ascension. En gros, c'est un Slay the Spire, euh, mais avec quelques euh, petites nuances. L'histoire est que l'enfer est gelé et votre mission est simple. Il faudra parcourir les 7 cercles des enfers à bord de votre train pour raviver les flammes grâce à votre brasier que vous transportez. Bien évidemment, euh, les anges ne vont pas vous laisser faire et attaqueront sans relâche votre train. Chaque cercle des enfers est ponctué de combats se déroulant de la même manière. Le train est divisé euh, en quatre étages, dont le dernier contient le euh, fameux brasier. Si ces PV sont réduits à zéro, évidemment, c'est le game over. Euh, et il vous faudra relancer donc une nouvelle expédition. Les ennemis, eux, arrivent au rez-de-chaussée et une fois leur tour terminé, s'ils ne sont pas morts, ils montent automatiquement euh, d'un étage. Il vous faudra donc judicieusement placer vos unités, lancer vos sorts, car chaque niveau du train a un nombre défini d'emplacements. Il vous faudra souvent anticiper la montée des ennemis en ne plaçant pas forcément toutes les unités au rez-de-chaussée, mais euh, au deuxième, et voire même au troisième. Chaque carte a également un coût et, et il ne faut pas s'attendre à pouvoir jouer toute la main en un tour. Le tout est de bien comprendre les synergies, les combos possibles pour tirer le meilleur parti de la euh, main actuelle. Une fois le combat remporté, vous aurez la possibilité d'étoffer votre main avec un choix de cartes ainsi que de l'or qui vous permettra de booster vos sorts ou créatures chez les marchands. Si jamais vous n'arrivez pas à gagner une partie, eh bien sachez que c'est pas grave, pro votre progression continue, vous gagnez de l'expérience dans une faction et vous pouvez continuer à déverrouiller de nouvelles cartes dans euh, cette faction. Ainsi que de nouvelles factions suivant vos actions que vous avez faites pendant, euh, pendant votre run pour toujours avoir plus de rejouabilité. Chaque faction euh, possède sa particularité en jeu et à force de jouer, il est assez facile de comprendre comment bien faire compoter les différents pouvoirs et les monstres. Sachez que moi qui suis assez mauvais à ce genre de jeu, eh ben, j'ai réussi à vaincre. Euh, à, à vaincre les, la première des 20 victoires possibles, parce que oui, il y, a 20, il, y a, il y a une combinaison de 20 factions, enfin, il y a 4 factions, donc, 5 victoires possibles, enfin, bref, 20, 20 victoires possibles, je m'y perds, désolé, en seulement 4 runs et 2h30 de jeu. Donc, voilà, il est vraiment facile à prendre en main. C'est disponible sur un peu toutes les euh, plateformes pour une vingtaine d'euros, et c'est une assez bonne recommandation pour ma part, je lui mettrai « Oui, bonne carte sur 10 ». Merci Mio. Avec grand plaisir. Euh,
0: petit coup de gueule, un petit coup de gueule, bon, écoute, de lumières, euh, alors, euh, bah, je vous donne le mien, tiens. Alors c'est un coup de gueule pour moi. Mmh. Coup de gueule pour Diablo 20. Alors euh, le, le jeu est toujours bien, hein, je, je m'amuse bien dessus. Euh, mais il euh, y a vraiment des problèmes de serveur. Là, là euh, c'était quoi Le week-end dernier, c'était l'enfer. Euh, lundi, c'était l'enfer. Mardi, c'est l'enfer. Donc, c'est-à-dire qu'il est coupé des coupures de 4 heures. Euh, vous jouez une heure et boum, vous, vous, vous chopez un rollback de 2 heures. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous avez looté pendant l'heure-là, c'est mort. Oh, c'est moche. <rire> et surtout pour un jeu Diablo où le loot, c'est ben, que ça en fait, c'est du loot. Donc, imaginez, vous avez looté un truc super rare avec une chance. Enfin, les loots sur Diablo 2, c'est genre une chance sur 30 000 de l'avoir, quoi. Pour vous rendre un petit peu compte de la difficulté de looter l'objet que vous voulez. Là, il y a un objet que j'aimerais bien, c'est une chance sur 30 000. Voilà. Donc, si je le loot de jouer un mode
1: De quoi On te dit d'arrêter de jouer un mode d'enfer. Je joue, bah, si, le mode.
0: C'est quoi C'est le mode. Donc, le dernier mode, c'est quoi C'est enfer, c'est dernier.
1: Oui, ben, on te dit d'arrêter de faire ça. Bah, non, bah, non, il faut bien, c'est là où il y a tous les loots. qui dit d'arrêter.
0: C'est là où il y a tous les loots. Et euh, du coup, euh, vous prenez des rollbacks, donc c'est l'enfer. Alors, il y a vraiment des gros, gros, gros problèmes. Alors, c'est-à-dire que Blizzard a été, genre, euh, pendant une semaine, on n'a eu aucune communication de Blizzard. On en a eu une aujourd'hui. On, on va un petit peu la repasser ensemble un petit peu après. Mais en gros, il y avait ça comme problème. Les rollbacks, les inaccessibilités, euh, les, les mini frismes dans le jeu, bon, ça, voilà. Et euh, un gros problème de, de mecs qui duplique les objets, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une faille, en fait. Il y a des mecs qui arrivent à dupliquer les objets, des bots qui arrivent à dupliquer des objets. Après, ils viennent vous les l'échanger avec vous. Par exemple, vous cherchez un objet, il y a un mec qui vient vous l'échanger. Vous, vous, vous lui donnez un autre objet ou une rune ou n'importe quoi en échange. Et une heure après vous reconnectez et boum l'objet que vous avez changé il a disparu de votre compte ça c'est
5: pas un rollback parce qu'il dupliqué parce que c'est un dupliqué uh,
0: et du coup euh, je pense qu'il y a des, ma... des checks manuels de... des trucs et du coup enfin, il y, y, des... y a des employés qui... qui doivent vérifier tout le temps les. <rire> c'est l'enfer oh. du coup c'est un petit peu l'enfer euh, par rapport à ça alors, euh, euh, bah Blizzard s'est exprimé par rapport à ça, ils ont dit qu'en fait, euh, ils ne s'attendaient pas à. Un... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque de Diablo 2, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas des, des streamers, il n'y avait pas Twitch, il n'y avait pas ce genre de choses. Donc les gens jouaient un petit peu euh, comme, euh, comme Papy jouait à son jeu de, de jeu, quoi. ils allaient looter, c'est des petits trucs et voilà. Alors que maintenant, il y a des guides. Alors ça, ça, ça me semble un peu bizarre comme truc, enfin, parce qu'à l'époque, il y avait déjà judgey, Jeep, il y avait ce genre de choses, mais apparemment, ça s'est amplifié. Et du coup, ils disent, par exemple, il y a des gens qui font euh, des runs Pinalkin, c'est un, un run, euh, je sais plus comment il s'appelle, c'est Pinalkin, je crois le mec. En gros, vous connectez, vous prenez le portail, vous faites, deux, vous faites 30, et en fait, vous le, et vous le tuez, ça prend 20 secondes à tuer, et vous lancez un serveur, et vous lancez un serveur. Donc ça, quand il y a un petit peu de gens qui le font, ça va, mais quand il y a une masse énorme de personnes qui le font, ça fait tout cracher apparemment parce que ça demande des créations de serveurs, ce genre de choses. Euh, donc apparemment, la, la, la façon dont les, la, dont les gens jouent en 2021 est vraiment différente de la façon dont les gens jouaient avant. Quoi. Parce que maintenant, les gens vont optimiser en fait, encore plus, et les gens vont mettre de la MF, ou les gens vont mettre... La MF, c'est du Magic Find, beaucoup plus qu'avant. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'objets qui sont générés. Euh, y a beaucoup, ouais, donc du coup, euh, voilà, c'est intéressant quand même, comme analyse, la fait que la façon les, les gens en 2021 optimisent vraiment leur façon de jouer de façon un peu plus pro au final. Donc c'est intéressant quand même. Mais bon, au final, on me retrouve quand même avec un jeu euh, bah, qui a des gros soucis. Vraiment. Euh, à... Apparemment les refunds commencent à retomber. Enfin, les gens commencent à demander des remboursements, des machins, des trucs. Voilà. Moi, j'irai pas jusque là quand même, parce que je m'amuse bien. C'est comme un de jeu et je suis vraiment bien le Diablo 2 euh, Resurrected. Mais euh, franchement, là, ils auraient dû franchement prévoir ce genre de choses. Enfin, ok, d'accord. Ils... En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on a voulu garder le jeu intact, donc on a gardé le code de l'époque, mais le code de l'époque pour tout ce qui est connexion n'était pas à garder justement. Oui. <rire> Parce que justement, euh, on n'avait pas la même puissance de connexion, pas les mêmes machins. Voilà. Du coup, je pense que euh, ouais, y a, là, il y a du travail. Par contre, ils auraient dû faire du travail sur ce genre de choses. Voilà.
5: Donc, on verra bien comment ouais, ils vont. Ça fait leur deuxième remaster euh, raté. Hein. Mais il n'est pas aussi raté que Reforge quand même. Le Warcraft 3 Reforge. C'est pas compliqué de faire pire que Reforge en même temps euh,
0: mais euh, mais bon voilà c'est un petit peu dommage on va dire parce que c'était vraiment chouette maintenant on va voir un petit peu ils ont dit que c'était du coup un énorme euh, travail voilà après c'est un jeu qui coûte 40 balles quand même je trouve que c'est un petit peu euh, bah c'est normal enfin faites quelque chose quoi vraiment Donc, voilà. on va voir un petit peu comment ça évolue et comment s'ils si veulent faire évoluer le jeu parce qu'il y a vraiment une saison 1 qui va arriver on va voir un petit peu comment ils vont amener ça est-ce qu'ils vont amener une nouvelle chose je sais pas voilà on verra bien mais bon je le conseille quand même.
5: Allez. C coup de gueule, mais tu le conseilles.
0: Mais je le conseille parce que c'est quand même bien, mais ils font chier, quoi. Faire de la merde. <rire> Fais chier, quoi. Alors, tu vois, ouais, c'est un peu
5: triste, quoi, toi. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait.
0: Yves, t'es prêt mmh. Alors, j'ai rien compris à ta chronique, Yves.
5: C'est pas grave, je
0: vais en parler. Ok, allez, chronique de Yves.
3: cette chronique c'est relativement simple je vais vous parler du streaming de manga légal donc l'équivalent de Netflix mais pour le manga alors ça va vous paraître étonnant et même étonnant pour beaucoup mais jusqu'à peu je ne connaissais pas les plateformes de streaming légal pour les mangas pour moi c'était que de l'illégal mais non non ça existe et c'est en cherchant à regarder les nouveaux épisodes de Boruto et euh, après m'être fait, euh, bah, refait tous les Naruto, hein. euh, j'ai fait l'entièreté de toutes les saisons, ça a pris pas mal de temps, mais bon, je voulais continuer l'expérience, tout ça, tout ça, et donc j'ai commencé à chercher sur, euh, sur Internet, et euh, j'ai vu euh, des trucs du genre streaming gratuit, euh, de manga, et dans ma tête, j'ai pensé directement que c'était des plateformes pirates et bien en fait, il n'en est rien. Ce sont des plateformes légales soutenues par de gros éditeurs. Et euh, il y en a trois dans les plus connus, Donc ADN, euh, c'est euh, Advanced Digital Network. Euh, Anime Digital Network, sorry. Euh, Wakanim et Crunchyroll. non voilà. Ce sont trois plateformes de streaming légales, où vous pouvez aller, vous payez un abonnement tous les mois, et vous allez pouvoir voir l'entièreté de leur catalogue. Alors si on prend un DN, Anime Digital Network, euh, c'est ici de l'alliance entre, entre les éditeurs Kazé, donc Kazé ce sont ceux qui font tous les DVD de manga euh, en France, Genzai, Kanaon Video, <coughs> et la fusion de leur catalogue vidéo. Il faut savoir que dans les grosses gros éditeurs de, de ADN euh, on a aussi euh, la participation de médias comme Fleurus, Lombard, euh, Drago, Lucky Production, Tintin, Cubitus, Achille, Talon, etc. Donc vous avez sur ADN, en plus des mangas japonais traduits en français, ou sous-titres francophones, vous avez aussi tout le catalogue euh, des animes euh, européens, en fait. Euh, donc ça vaut pas mal la peine euh, pour ça. Euh, les animes japonais, oh, le catalogue de 280 séries et films, euh, soit près de 6700 épisodes en 2020, donc en 2021. Le catalogue a encore, encore grandi un petit peu chez euh, ADN. Le prix d'ADN, bah, c'est 6,99€ par mois ou euh, 50,99€ par an. Euh, et alors pour 14,99€ par mois, on peut télécharger sans DRM. Donc en gros, pour 60 balles par an, vous avez l'entièreté du catalogue de manga. Plus vous en chercher illégalement, vous les avez devant vous. Il y a une application <coughs> pour votre téléphone. Euh, il, y a une, il y a des applications pour les TV, euh, donc ça vaut pas mal la peine. Euh, le deuxième, c'est Wakanim. Mais alors, Wakanim et Crunchyroll, euh, ben, ils, ont été, euh, ils, sont, ils ont fusionné, donc ça ne fait plus qu'un. Il n'y a plus que deux plateformes maintenant. Wakanim, c'était quoi ben, C'était Funanimation. Euh, et animation pardon, c'est Sony et Warner, Warner Media, donc c'est quand même des grosses boîtes là derrière. Hein. Euh, y, le prix, ben, c'est 5 euros par mois et euh, 49,99 euros par an. C'est un peu moins cher, mais vous n'avez pas le catalogue en français et il y a moins de, de mangas euh, francophones. En fait, c'est quand même. Il y a peut-être des séries. Euh, toutes les plateformes ont des séries particulières euh, à elles, en fait. Donc, elles ne partagent pas tous le même catalogue. Il va peut-être falloir s'abonner à plusieurs pour avoir tout, mais enfin, bon, prenez la, la plateforme qui s'adapte le mieux à ce que vous cherchez, en fait. Et alors, Conchirol, c'était euh, ATT. Euh, Warner Media et maintenant c'est Sony qui a repris tout ça euh, donc Sony forcément a accès à tout le catalogue japonais hein. <rire> c'est quand même un peu les plus gros euh, les deux sortent euh, leur propre série euh, le, le, catal le catalogue est grand c'est principalement euh, de l'US il euh, y a un peu moins de choses en français voilà euh, Crunchyroll permet aussi de regarder des séries sans payer, c'est financé par la publicité donc vous pouvez aller sur euh, cette plateforme là, regarder vos mangas gratuitement, vous aurez juste un petit peu de publicité, ça vous permettra de, bah, de, de regarder vos derniers animes légalement, sachant que l'argent revient aussi aux producteurs de, de contenu donc euh, vos mangakas qui sont en train de faire leurs séries euh, reçoivent de l'argent grâce à vos abonnements, ça vaut, ça vaut franchement pas mal la peine. Alors Crunchyroll c'est 4,49€ par mois, euh, 6,49€ avec la possibilité de télécharger hors ligne et euh, 4 écrans pour 64,99€ par an. Euh, ils ont plus de 8000 épisodes, donc euh, c'est un peu plus gros comme catalogue que chez euh, ADN, mais vous n'avez pas les Tintins, vous n'avez pas, Tintin, pas les Lucky Luke, vous n'avez pas les, les trucs en français. Quoi. Euh, Tintin, c'est quand même, enfin euh, je veux dire, il faut savoir que Tintin, ils ne sont pas diffusés comme ça euh, facilement. Euh, c'est assez, assez gros pour ADN d'avoir accès à ce catalogue-là. Euh, alors il y a aussi euh, le Viewer TV, ça j'en avais parlé, le Viewer sur votre mobile, on peut regarder ça partout, c'est compatible Android, c'est compatible Android TV euh, Les trois font du multi, du simulcast euh, et du plus une heure, donc en gros vous avez le manga à plus une heure, comme il est parti, comme il, il passe au Japon et toutes les semaines vous avez vos nouveaux épisodes donc ouais toutes les séries ne sont pas partout il y a des exclusivités bon c'est en fonction de ce que vous voulez c'est à et alors Boruto par exemple il est pas sur Wakanim il est pas en français sur Crunchyroll mais vous l'avez en français sur ADN donc voilà à vous de voir vous checkez ce que vous avez envie vous allez voir cette plateforme là vous allez retrouver la majorité de vos mangas légalement pour un prix assez modique je trouve c'est pas c'est pas les prix de Netflix quoi voilà voilà
2: alors Yves attention attention tu vas te faire du papier ah, manga c'est du papier les animes. c'est le truc voilà
5: <coughs> en fait et tu peux recommencer t as, t as... ta
2: chronique merci Alors, <rire> euh... en fait
5: tu as passé la chronique à dire manga au lieu d'anime et donc les gens ils sont pas contents dans le chat les
1: gens qui <rire> les gens le chat s'est arrêté à ça
3: non, je suis hein, j'ai 40 balais moi. On
0: te, on te rappelle, Doc, que tu dis Spotify, ok Oui
3: <rire> Alors, euh, désolé les gens, et et ben, je dis pas 10 heures. Aussi, hein, pour, pour ceux qui... <rire> 10 heures, j'en mangerai bien au moins. Euh, désolé pour le, les gens qui nous écoutent, du coup, Anime euh, c'est bien les animés et Manga c'est bien la partie papier. Donc, ce sont des animes que vous allez retrouver sur cette plateforme-là, d'où le nom Anime Digital Network. Pas manga Exactement. Digital, et, ouais. et
0: on nous dit aussi, sur <rire> la plusieurs personnes, Evolution, Ulias, nous disent aussi qu'il y, qu y a aussi pas mal sur Netflix
2: et surtout Amazon, Amazon Prime
3: euh, Netflix vient d'en racheter un paquet de séries ils ont un, quelques grosses séries qui viennent d'arriver et Amazon Prime aussi c'est juste que ces plateformes-ci elles sont directes avec les, les mangakas donc euh, je, c est, c est... Il faut caser, je ne sais pas si vous savez, c'est les premiers qui ont emmené les, les DVD d'animes en Europe. Hein, donc, euh, l'argent qui va chez eux, ça retourne quand même en grande partie chez les mangaka. Euh, bon, après, il y a Sony euh, derrière et, et ce genre de trucs-là. Mais, euh, je ne sais pas, moi, j'ai une petite préférence pour ADN parce que c'est européen et parce qu'on a beaucoup de catalogues en français. Enfin, on a beaucoup de choses en français dans le catalogue. Plus euh, nos dessins animés de, de quand on était petit. Donc, euh, je trouve ça pas mal, à défaut de Disney.
0: Euh... <rire> voilà. Et alors, il y a Ball qui dit. <rire> non, je ne vais pas le dire. Ça me fait rire. <rire> <rire> Bien, ça fait très rigolo, Bal. Ben. Euh...
2: Euh, par contre, euh, Yves, moi je me posais la question de justement, euh, tu as testé les trois plateformes, du coup, euh, est-ce qu'il euh, y a des applications pour tout et n'importe quoi ou c'est que sur PC les applications c'est Android TV, euh, donc en gros,
3: enfin les applications Android, donc vous avez ça sur les téléphones Android, vous avez ça sur les, les télés qui sont compatibles Android TV, euh, à part ça c'est quand même compliqué, donc j'ai une autre télévision ici euh, qui est un peu trop vieille et elle j'ai pas, pas la plateforme dessus, okay. mais par contre je peux ouvrir le browser sur ma télévision et aller regarder euh, ADN à partir de la télé, via le browser. Parfait, merci. Avec plaisir
0: Coup de cœur, coup de gueule Encore qui qui doit passer Gramphy c'est un coup de cœur ou un coup de gueule Coup de cœur. Coup de cœur.
2: Alors, mon coup de cœur, c'est sur For All Mankind, euh, qui est une série euh, science-fiction... Euh où, euh, en gros, ça part du principe que euh, les premiers à avoir marché sur la Lune, ce n'est pas les Américains, c'est les Russes. Et tout part de là. Et du coup, en fait, la course à l'espace ne s'est pas arrêtée et a continué. Et franchement, euh, c'est vraiment bien fait. Parce qu'ils partent vraiment du moment où euh, bah, tu avais cette course à l'espace et euh, ces premiers pas sur la Lune à... Bah, pour l'instant, on est euh, fin des années 80, quelque chose comme ça. Pas de spoil, euh, je veux vraiment
0: regarder cette série. Hein.
2: <rire> et En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils reprennent des images d'archives qui mélangent avec euh, probablement euh, du deepfake et euh, des beaux filtres pour euh, faire comme s'il euh, bah, y avait euh, tel ou tel président qui parlait, euh, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment bien fait en termes d'intégration. On sent bien les, la, la traversée des époques. Mmh. Et aussi bah, un petit peu euh, l'ambiance qui va avec, mais aussi du fait qu'il bah, y a du budget qui est alloué à la NASA en continu parce qu'ils bah, doivent continuer cette course à l'espace. Il euh, bah, y a des événements qui se passent dans le monde, qui se passent différemment, qu'on entend, mais pas en direct, mais à travers les news, à travers euh, d'autres choses, d'autres interactions, mais qui sont en second plan. Et donc, c'est vraiment très intéressant parce que c'est... C'est vraiment une chouette évolution sur des choses qui, potentiellement, étaient faisables à l'époque. Mais euh, j'ai des doutes qu'on euh, aurait pu aller jusque là. Euh, mais vraiment, c'est vraiment, vraiment bien fait. On ne sent pas le temps passer. Bon, chaque épisode, c'est quand même une heure. Il euh, y a 10 épisodes par saison. Il y a deux saisons qui sont sorties. Euh, et c'est disponible sur Apple TV. Euh, mais c'est vraiment, franchement, c est, c est... je suis épaté. Euh, par la manière dont euh, ça a été construit et c'est réalisé, c'est vraiment super prenant. Vraiment. Et c'est
5: que sur Apple TV
2: À ma connaissance, c'est que sur Apple TV. Donc il faut trouver quelqu'un qui a un Apple TV pour aller squatter chez lui. Mmh. Ok. Ou bien sûr, il y a toujours l'autre solution. Mais... Oui, voilà. Non. Ouais. Mais... C'est comme <rire> les tutsliques. Dans la légalité. <rire> Tout à que, fait. Euh... <rire> <rire> on,
5: trouve... on en parle mais on ne le dit pas
2: voilà <rire>
0: euh, merci merci euh, Grumpy ah bah écoutez dernière chronique de la soirée euh, si je m'abuse oui Et c'est Doc qui va nous parler de Metroid cette fois-ci <rire> Dread <rire>
1: Alors, Metroid, les Metroid, faut-il vraiment revenir sur l'historique de cette série Oui, il faut. Donc on parle des Metroidvania, donc on parle quand même d'une série de jeux qui a créé un genre à part entière avec les Castlevania. Et donc ce sont ces fameux jeux, euh, plutôt à l'époque en 2D, plateforme aventure dans lesquels on a une immense carte du monde connectée en zone que l'on va devoir explorer, faire des allers-retours pour avoir de plus en plus de capacités et d'armes qui permettront d'explorer encore plus et de continuer l'aventure. Et donc, les Metroid, c'est une vieille série puisqu'elle a démarré sur NES, euh, mais plus connue euh, pour son épisode Super NES, Super Metroid, qui est sans doute vraiment le, un des épisodes les plus emblématiques de la saga. Un peu plus tard sont arrivés les Metroid Prime avec, sur Gamecube, avec un passage 3D réussi, ce qui n'a pas été le cas de toutes les séries de l'époque, et euh, le passage à une vue plus FPS dans un univers en 3D. Et maintenant, vivote un peu deux versions de la série des Metroid, on a la version des Metroid 3D qui sont plus euh, sur les consoles de salon et pour lequel on attend Metroid Prime 4 avec impatience, et euh, les séries un peu plus 2D qui sont en fait au final plus des jeux qui sont sortis sur console portable, dans lesquels s'inscrit Metroid Dread euh, qui est sorti tout récemment sur Switch. Donc on est vraiment dans la lignée euh, des Super Metroid et des épisodes 2D. Alors, pour cet épisode-ci, euh, l'histoire, ben l'histoire, faut connaître un peu l'or Metroid, mais elle, euh, pas très compliqué. Des parasites X, microbes, prenant le contrôle de leur hôte et seul ennemi euh, des Metroid, est apparu et aperçu sur une planète, euh, alors qu'ils sont censés tous avoir disparu. C'est une menace qui est extrêmement dangereuse, euh, de, pour laquelle. On va envoyer des robots surpuissants pour essayer de régler le problème. Le problème n'étant pas réglé, les robots ne répondront plus à personne. Samus, qui est la seule à leur résister, est envoyé pour s'y coller. Évidemment, on arrive à un, un guerrier chronos, euh, chronos, je sais pas comment on le dit, euh, nous attaque et on a le droit à une amnésie physique le jeu la nomme comme ça, bien pratique puisqu'on va perdre toutes nos capacités et pouvoir redémarrer à zéro comme dans tout le bon épisode de la saga. Ah là là, quel scénario pratique euh, Au niveau des mécanismes, on est sur, euh, sur du classique euh, Metroid 2D mais dans ce qui se fait le mieux du genre mais également moderne on a un Metroid qui est très nerveux euh, qui est très dynamique euh, et dans, avec un, une Samus qui, euh, a, qui pète le feu qui saute dans tous les sens. Dès le début, on a le saut sur les parois qui est accessible, on a une espèce de glissade, donc on va vraiment être à 100 à l'heure à traverser les niveaux. Alors pour CD, on aura une carte qui est très très bien fournie, donc on peut vraiment réussir à s'y retrouver. Au début, elle est un peu fouillie, on s'y habitue, et on peut vraiment retrouver ce qu'on cherche, notamment les bonus et autres, pour ceux qui ont le plus de collectionnites. Alors on va également retrouver une attaque de contre, qui bien timée permet de bloquer une attaque ennemie, et euh, Samus va ensuite automatiquement viser l'ennemi en question et le défoncer. Donc ça, c'est un élément bienvenu. Mais la grande, grande, grande nouveauté de ce métroïde, c'est les EMMI, on va rappeler qui sont ces fameux robots tu, euh, de début de l'histoire, mais qui ont manifestement euh, été contrôlés par quelqu'un d'autre, puisque maintenant, ils passent leur temps à essayer de gentiment tuer Samus. Et évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Et évidemment, ce sont des ennemis qui sont extrêmement puissants et théoriquement impossible à tuer donc c'est des ennemis avec nos armes classiques on ne peut pas les impacter, on va être obligé de les fouiller ce qui se donne un, si pas un sentiment de peur parce que je suis très sensible à la peur dans les jeux vidéo hein. pour rappel Bioshock 1 pour moi ça faisait trop peur euh, <rire> mais euh, là les émis rajoutent une tension et un, dans certains passages mais euh, sans que ce soit forcément effrayant en tout cas ça ne m'a pas fait cet effet là mais c'est intéressant parce qu'on on a une vraie tension dans des passages où on va être obligé d'essayer de les esquiver et de se cacher ou euh, de courir vite pour pas qu'ils nous rattrapent, euh, parce que s'ils nous attrapent, c'est la mort assurée. Il y a moyen de timer une contre-attaque, mais c'est plus de la chance que du skill parce que c'est très très compliqué. Mais ça donne toujours le petit espoir, même dans la cinématique, juste avant qu'il nous tue de réussir à y résister. Et, et c'est assez sympathique. Alors, C'est un peu les, la nouveauté qui me faisait peur dans ce métroïde et qui m'a... Qui, que j'appréhendais un peu en, en achetant le jeu parce que un des éléments phares de ces séries-là c'est quand même d'explorer les maps et euh, de trouver les bonus et de faire des allers-retours euh, euh, entre les, les différentes zones et je m'étais dit ben, si on a des robots qui nous tombent dessus un peu n'importe quand ou autre ça risque d'être vite pénible euh, et de gâcher un peu l'exploration à un moment donné et bien cette crainte était totalement infondée puisque on a au final 6 ou 7 zones principales et on va avoir en fait un robot par zone. Donc on a un seul robot dans chaque zone. Et ce robot est, est dans la zone en question et limité à une sous-partie de la zone qui est très très bien identifiée dans le, le game design. Et donc on rentre vraiment dans des zones où le robot est là mais on en ressort généralement assez vite si on se dépêche euh, à continuer son chemin. Et donc on a des zones tout à fait safe où on n'a plus cette pression du robot. Et en plus de ça, bon, je vous spoil les trois premières minutes du jeu, on va euh, en fait, à la fin de... Je, enfin, à un certain moment des zones, à la fin des zones généralement, acquérir une énergie spéciale qui permettra de les tuer. Donc on a une espèce de duel face au robot qui se crée, euh, qui permet de le buter. Donc au final, on se retrouve avec ce robot qui amène de la tension dans la première exploration de la zone. Mais une fois qu'on a fini cette première exploration de la zone généralement on finit par le tuer et donc quand on revient plus tard en termes d'aller-retour on n'a plus le robot dans les pattes et on peut prendre le plaisir d'explorer de trouver les bonus et, et, et de ne pas avoir ça sur le dos et du coup je trouve que c'est plutôt un bon équilibre et ça marche vraiment plutôt bien et en plus, euh, on pourrait penser qu'on tombe dans, un, dans une routine un peu classique dans ces jeux de dire euh, « on explore la zone, on est embêté par les Mi, on trouve en euh, but le boss, on récupère l'énergie, on tue les Mi et on va à la zone suivante. » Mais manifestement, et sans vous spoiler plus parce que je n'y suis pas encore arrivé, à un, à un certain moment du jeu, la dynamique est brisée avec un élément qui se passe. Et donc euh, c'est quelque chose qui a été salué dans pas mal de tests, mais voilà, je n'ai pas été chercher plus loin parce que je veux le découvrir. En termes de difficultés. Oui, vas pardon de... pardon Vas-y, y, vas -y J'ai cru que
0: j'ai enchaîné, mais vas-y.
1: En termes de difficulté, on est sur un Metroid qui est plutôt abordable. On meurt souvent, notamment sur les boss qui demanderont parfois d'apprendre vraiment leur pattern. Les, les boss sont très, très fun à, à combattre. Mais en plus des sauvegardes classiques, on va avoir des checkpoints très réguliers et il est rare de reprendre très, très loin de notre zone de mort. Donc que ce soit avec les ennemis ou, ou avec les boss. Au final, la mort n'est pas punitive et donc on n'est pas frustré de mourir régulièrement, même si ça devait être le cas. Alors, euh, si vraiment, vraiment, vous n'en avez jamais fait, vous pourriez vous sentir un peu perdu. Mais la, le game design est suffisamment bien réussi pour que, généralement, la, la, vers où on doit aller est plutôt évident. Et au pire, la carte est suffisamment bien construite pour vous aider. En termes de durée de vie, euh, comptez euh, 10 à 12 heures pour le terminer, une quinzaine d'heures à 100%. C'est dans les durées de vie classiques de, de ce type de jeu-là, pour euh, entre 45 et 60 euros selon la plateforme où vous allez l'acheter. En conclusion, pour moi, c'est Metroid Raid. c'est clairement pas Metroid, 4, Metroid Prime 4 qui est attendu par beaucoup, mais c'est un super bon Metroid 2D euh, dans la lignée de ce se fait de mieux. Il est fluide, il est dynamique. Il y a une chouette petite nouveauté avec ses émis qui passe vraiment bien. Il y a une difficulté qui est bien dosée. On en apprend un peu plus sur le lore pour ceux que ça intéresse. Mais là, ça va peut-être plus intéresser ceux qui connaissent un peu la série et qui ont fait les autres épisodes. Et si vous aimez les Metroidvania, ben, vous foncez, c'est un excellent jeu. Et si vous voulez en découvrir un parce que vous n'aimez pas trop le genre, je peux que vous le conseiller. Voilà, voilà.
0: Merci. Et il est sur Switch, c'est ça
1: hein Oui, Switch. J'ai dit ça. Oui, oui mais est il est
0: de oui, oui. Il est que sur Switch, quoi sur ce jeu oui c'est un jeu c'est un Nintendo c'est ça, une claimed, ça. ou alors vous simulez la suite bon, après à nouveau ouais, là...
1: <rire> ouais. mais non, on revient à la limite du légal qu'on ne vous conseille pas de <rire> mais peut-être que vous pourrez <rire>
0: jouer à 60 FPS de coup par contre ça peut-être intéressant pour un Metroid je dis ça testez franchement si quelqu'un de... qui nous écoute teste euh, ben on n'en pas si si testez si si je suis curieux de savoir euh, merci Doc. On va passer à la dernière partie de ce podcast qui est le Dragon Quiz et Point. Mon
1: car, je peux pas continuer. Ah, tu l'as pas
0: fait <rire> Ah, bah c'est parti. Ah
5: bah on, fait...
1: on pourrait penser qu'après 10 ans, Wallis ne noterait ceux qui sont faits, pas faits, il sort dans une vidéo. Okay, bah non. Mais non, non, je non toujours fait fan. Pas, non. du charme. Pourquoi ah bon <rire> 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 Eh oui, et, euh, et bon, on... bonjour
0: Stécie, bonjour Méo en Fett. Fait. Bonsoir.
1: Bon <rire> Qu'est-ce
0: qu'on a euh... fait de geek ces 15 derniers jours <rire> ah bah On fera un <rire> ah bah on fera
1: <rire> on, 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 f...
0: on le fera après la chronique de la prochaine fois.
1: Vas-y Doc, <rire> fais, fais ton coup de cœur. Ben moi, c'est la série The Office qui n'est pas toute jeune, mais que j'ai découvert et regardé euh, sur Amazon Prime. Donc, The Office, c'est la version américaine, je pense. Il y a 9 saisons de, de 25-27 épisodes chacune, mais c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes. Et je l'ai regardé très très rapidement. Euh, je l'ai beaucoup beaucoup apprécié. On, on prend plaisir à suivre cette, ces gens dans leur bureau et, et un peu leur évolution. Avec euh, bon, de l'humour relativement euh, parfois un peu absurde, un peu débile. Honnêtement la première saison les personnages sont tellement certains, sont tellement tirés par les cheveux que c'est même cringe parfois un peu à regarder. Mais après on s'y habitue et, et j'ai vraiment aimé la série. Euh, après quand le, le personnage de Michael s'en va, la série perd un petit peu quand même un de ses personnages phares. Mais euh, ça c'est de regarder jusqu'au bout avec une fin de, de, de série et de saison 9 qui est tout à fait sympathique. Et donc, je ne peux que vous la conseiller si vous n'avez jamais regardé.
5: Et puis, il y a énormément de mèmes qui sont tirés de, de cette série. énormément de mèmes. De et d'ailleurs,
1: ah. d'ailleurs, pour les mèmes, euh, vous avez sûrement déjà vu ce mème où euh, on met deux photos euh, en mode, ah, c'est les mêmes, et il y a la fille qui dit, it's the same picture. C'est la, la même image. Et eh ben j'avais mal compris ce même parce que sans connaître la série je pensais que ce même c'est elle qui dit, en regardant les images disait ah bah ça se ressemble mais non en fait c'est elle qui donne les images et qui affirme que ce sont les mêmes images dans dans le moment de la série et donc comme ça maintenant vous comprendrez correctement ce même
0: ouais. ah. euh, merci et du coup bonjour Doc bonjour Méo, bonjour Cécile alors vous avez fait bon Code Geeks soir, vous avez fait bon Code c'est qu'un dernier jour
5: eh ben moi, j'ai pas fait grand-chose. Euh, j'ai fait de la lecture, j'ai commencé Malédiction, euh, un livre de nouvelles horrifiques dans l'univers Warhammer 40K et Vieux Royaume, ainsi que Eisenhorn, euh, parce que quand on n'a pas le temps de lire un livre, autant en faire deux d'un coup. Euh, j'ai continué un peu, euh, Plected Sons, euh, que je commence à, à me rapprocher de, de la fin, et j'ai acheté une nouvelle campagne D&D. Euh, toujours plus de campagnes, et toujours pas autant de temps de jeu. Voilà. Et Ceci? Euh, bah, je pense qu'il me semble avoir réussi à jouer il y a quelques jours. Sinon, euh, j'ai réentamé un livre, euh, l'égaré de Donato Caresi. Parce qu'en fait, j'étais arrivé à la page euh, 100 et quelques. Mais en fait, il euh, y, y a un an de ça. Et en fait, donc j'ai oublié. Et donc, euh, je l'ai re recommencé. <rire>
0: D'accord, très bien. Euh, ok, très bien. <rire> euh, bah écoutez, c'est le temps c'est le moment de passer au Dragon Quiz Point de ce podcast et c'est oui Doc qui l'a préparé ce soir Ouh et Doc qu'est-ce que c'est
1: c'est un Dragon Quiz Point de l'audio description voilà mais ah ah yes
0: yes vous n'avez moi je ne comprends rien à ce truc là et bon voilà euh, donc ski, alors pour info qu'est-ce que c'est Dragon Quiz Point c'est un quiz qu'on fait à la fin de chaque podcast il euh, y a un point pour les chroniqueurs et un point pour les gens de la chatroom qui nous regardent
5: ce soir et la personne sur la chatroom qui aura plus de points Méo oh, gagnera il gagnerait une clé pour euh, Tia 2 The Shattering voilà. qui est la suite d'un jeu que Titi et moi on avait chroniqué euh, dans les euh, GeekSig précédents. C'est un jeu bien. Oui, c'est un jeu, euh, jeu qu'on avait tous les deux bien aimé bien qu'il y avait quelques soucis de traduction quand moi je l'ai fait qui ont été corrigés euh, quand Titi l'avait euh, chroniqué et donc ouais, c'est un jeu bien et ben, le 2 je ne sais pas. D'accord, très bien. Peut-être que oui. Euh, on peut peut-être reprendre le colloque
0: hein, s'il veut participer au quiz on peut le rebasculer -re euh, vous laisse gérer ça ça va allez c'est parti allez, jingle Euh, Qu'est-ce qui prend notre des points euh, Moi, hein. Toi Allez, c'est parti Alors, c'est parti, euh, Doc on Et tente...
1: donc, petit Dragon kiss Point de l'audio Donc, Pour le principe, j'ai été chercher des, des affiches de films, des jaquettes de jeux, des images emblématiques de manière plus globale que j'aimais bien. Et je vais vous les décrire à vous de trouver de quoi je parle pour marquer un point. Euh, et on commence tout de suite avec le premier alors à Louis, vous, euh, si vous voyez une image à l'écran je les ai préparées vous aurez à chaque fois l'image du précédent qui a été trouvée parce que si je vous la montre sinon c'est moins drôle <rire> ah, bah, du coup c'est <rire> sur ton... attends je vais agrandir pour
0: les gens qui nous écoutent ce sera plus facile voilà c'est
1: voilà. une image euh, fond blanc bleu euh, voilà un peu simple il y a, une, il y a, une, il y a un, un chien on va appeler ça un chien qui est au centre de l'image qui prend d'ailleurs euh, la plupart de la taille de l'image et il tient une épée dans la bouche
0: une épée, un chien.
1: Une épée. Enfin, un chien, on va appeler un ça jeu un C'est un jeu vidéo. Euh... C'est
5: pas... Euh, non.
2: Épée, bouclier, Pokémon.
0: Ah putain, c'est Oui, un point pour Ah putain,
2: c'est oh, oh, <rire> Le gars qui connaît rien, à Pokémon qui trouve.
1: <rire> ah mais oui, c'est Et comme ça, vous pourrez cette fois-ci visualiser ce que je vous ai décrit, donc c'est sympathique. Allez, euh, le suivant... Oh, on est on est dans un front très bucolique campagnard. On voit plein d'herbes en premier plan Avec un, un beau ciel bleu un On fond voit bleu. un Totoro? Oui, bien vu Non, c'est pas vrai On oh. encore parlé oh. des petites filles et oh. du bonhomme oh.
5: euh... Il a à peine dit trois trucs Je, je,
0: je sais pas d'où il le sort mais, Je pense euh, qu'il a euh, un dragon de fist point leak
1: surtout <rire> Oh la vache Incroyable! Eh ben, on, va, on va voir si, si, si là, il l'a aussi facilement, il triche, parce qu'on a un décor assez bucolique. Euh, en premier plan, on a de l'herbe et en fond, on a un fond bleu. Euh... Oui, oui c'est la même description. Ah oui. euh... Alors,
0: attends, on va faire des points, parce que du coup, il y a un point à il y a un point pour. Il
5: ouais. y a un point pour Mimi oh pour avoir dit Pokémon, il oui. y a un point pour Zito pour avoir dit euh, Totoro, il y a un point pour Grumpy pour avoir dit Pokémon, euh. et il y a un point pour Yves pour avoir dit. Euh, Toto, ok, on continue
1: Suis alors dans, dans le fond on voit une espèce de dans le ciel, dans le fond de, de l'image on voit un géant mécanique et sur l'avant-plan, on a une épée rouge plantée dans le sol j'allais dire le géant de fer mais
0: une épée rouge plantée dans le
1: sol
3: c'est pas Evangélion
1: non Goldorak. je vais chercher je le ferai pour une prochaine fois euh, on est dans du jeu vidéo oh. euh... Zelda oh. Un géant euh, qui, qui fait partie entièrement de l'histoire, mais vraiment un géant, genre un titan, quoi. Enfin, un gros, gros truc qui prend tout le ciel. Oh. Et une épée rouge qui est l'épée emblématique de cette série. Soul Calibur. Non.
0: Euh... Je sais pas, moi. Il y tous les trucs japonais, il y a des grosses épées. Là, que, un, un jeu japonais.
1: <rire> oui, oui, oui. On est dans du, on est dans du ah, space RPG japonais. Euh.
5: Ninja, qui était sorti autres. sur
1: Wii, et c'est le dernier indice que je vous donne. Shakiro. Non. Euh, Rossi Kiro.
5: Xenoblade. Ouais.
1: Ah, Xenoblade. Xenoblade oh. euh, tu as lu ah, Ball. C'est ça. <rire> ouais. Mais en plus, j'en regarde, je fais... Paf. Okay. Un point pour Ball 40. Et un point pour Méo. Alors, euh, cette fois-ci, euh, j'ai un, un, fond, un fond noir. Un. Texte en, en jaune, mais je vais pas vous dire quoi, sinon ça serait trop facile. Et euh, une espèce de smiley, mais tu sais, plus mode smiley, drogué, bourré, comme ça, euh, jaune aussi, sur ce fond noir. Oh, euh, c'est euh, un film. C'est mais... juste un logo connu, c'est lié à quelque chose de très général, c'est pas une affiche. Euh... Non, c'est un film. Un film. Un nom, un fond noir, un nom et un smiley, bourré, drogué, jaune. Euh... Jaune sur fond noir.
5: C'est pas euh, Projet X ou quoi?
1: And Et New Wii 7 à 1. Point... Nirvana. nirvana. Oui, ah, Nirvana, grand-fils. Oui. <rire> C'est-à-dire,
0: ah, Nirvana quoi, c'est quoi ça? Un... Ah oui, ça, nirvana. Putain, ça peut être aussi des filles. Oh non, c'est trop, c'est trop. Ça peut être tout. Ouais, c'est trop large pour moi.
1: Hop, euh. Alors, euh, mais la plupart du temps c'est du film ou du jeu vidéo. Mais voilà, parfois des euh, trucs sympas. En cherchant de... ça, j'ai trouvé euh... un
0: film qui s'appelle Smiley Origins. C'est dégueulasse. Alors je sais pas <rire> si quelqu'un l'a déjà vu. C les images sont immondes.
1: si j'avais vu ce film-là. C'était marrant. Un, un, un fond jaune, mais genre euh, jaune pétant. Euh, une écriture euh, en bleu et euh, un personnage euh, qui vole avec un crôné ouais, Hyrule une, esp... ah non, une espèce de le... queue de raton laveur une casse ah c'est le truc Mario super... super
4: Mario Bros 3 oui oui super oh. bravo Ali
1: oh putain ne Écoute... revenais pas sur le nom Super en fait. Mario Bros 3, 3.
4: d'accord
5: Super
1: Mario 3 qu'est-ce qu'il faut est vous dire Lidl <rire> 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 allez un peu plus récent euh, on a un fond un fond bleu vert avec euh, sur l'avant-plan plutôt euh, du sable euh, dans le fond, on voit un peu, à, un peu à la mode des affiches de films euh, qui se ressemblent toutes à l'heure actuelle, toute une série de personnages euh, qui sont mis euh, à plus ou moins regarder l'avant. Et euh, un personnage qui est dans, dans, dans ce sable seul et qui a l'air. Euh, Dune Oui. Il peut... ah, ah. Bah oui.
4: Ouais, regardez
5: -en, Alors avoir... Un point pour Zito ouais, pour ouais. Super ouais. Mario Bros. 3 ouais, noté. et un point pour <rire> Wally pour, euh, pour Dune.
0: Allez le voir, hein. si vous n'avez pas encore été le voir au cinéma, allez voir ce film. Allez, faut Et que que un point pour Dune. Et Marie, elle est, elle est un tout petit peu derrière. Hein. Ah oui, il, y a, il manque à rien. <rire> ah, mais oui, un tout petit peu derrière, vas-y Méo. Euh, vas-y le... Maxime. G euh, le,
1: le fond est blanc bleuté, on voit euh, sur le, le, le tiers haut, enfin euh, non, sur le milieu d'abord, un, un personnage qui avance vers une moto en travers de la route. Une moto rouge et le personnage Akira. a une gélule bleue ouais. Akira. Bleu et blanc dans le dos. Euh, un, un classique du genre. Je je dis en plus plus. Vous irez le voir aussi. J'ai dit avant. Ah non, je ah l'ai oui, ah, ah, dit Ah, j'ai entendu le moi, mais moi. On peut réécouter, mais moi, j'ai entendu le ouais. Il y a micro qui marche pas
5: ou quoi bah En fait, ça fait Akira, Akira. Et j'ai pas fait gaffe, donc euh, je sais pas.
0: C'est euh, oh, Doc qui tranche. Vrai,
1: côté, ouais, mais pour moi, j'ai entendu Grumpy, mais désolé. Ok, bah, c'est ouais, le point pareil. pour Grumpy, alors. Alors, il euh... un point pour Zito, aussi. Sur ouais. un fond noir sombre, euh, on a une, une tête qui est composée de plein de petits squelettes. Euh, et la tête que ça compose, elle est clairement pas humaine. Ah, XCOM ouais, XCOM 2 oui, oui, oui. Yes! Sir. Ouais, je m'attendais plus à Meo sur ce coup-là.
5: <rire> ouais, je, 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 je suis pas dans le coup euh, ce soir.
1: Allez. Euh, Coco. Hop, euh, <rire> un fond blanc, une espèce de forme géométrique rouge sur ce fond blanc, et une femme rousse habillée de blanc et avec deux matraques de matraque dans les mains. Ah bah ben non. matraque. Euh, red Comme un autre Matraque rouge. Trop... Est... On est sur un film récent.
0: Ah, ah euh, comment elle euh, s'appelle euh... Ah, la veuve noire là Ouais, Black bah, Widow. Ah ouais, Black Widow ah, ouais, Black Do. Do. Oui, voilà, rien. Un, un
5: point pour euh, Mi 8-7.
0: Je suis sûr qu'au Canada, ça s'appelle la veuve noire. <rire> Au Québec.
1: Je m'en fous, c'est Black Widow, c'est pas la veuve noire. <rire> On est sur un, un paysage. Et un point euh, pour Marie. Ouais. Avec euh, un ciel qui est plutôt dans les tons verdâtres, euh, un sol qui est plutôt dans des tons rouges, avec des structures un peu rocheuses, avec des arbres euh, qui apparaissent ouais. un peu partout. Star Citizen. On a un peu des nuages et dans le fond on voit plusieurs lunes. Et euh, à l'avant-plan oui. on voit un, un vaisseau. Star qui Wars. C'est pas X-wing mais c'est pas Star Wars. Euh, un, un, un petit bonhomme qui se balade là-dedans avec des animaux euh, étranges et dans le ciel, une espèce de truc volant qui ressemble à un prisme euh, un film euh... Sky oui No Man's Sky pour Yves oh.
0: ah oui, oui, oui bien vu oh. bien vu qui apparemment les est bien jeux. avec les mises à jour
3: apparemment j'ai baissé la sensibilité du micro comme ça on m'entend <rire> <rire>
1: Un Star Trek. Alors, en, au, on va diviser, enfin, diviser l'image en deux. Au -dessus, un on point pour mes types. Oui. En, en bas, on ouais. voit plein, 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 plein d'autres plus de types. Ils sont tous habillés dans une espèce de, de jogging vert et blanc. Et il euh, y a également Game. oui c'est ah, pour lui. Je... Un <rire> type en rose. Euh, je n'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'à lui. Et il est là. Euh... Elle a un peu d'actualité. Euh... Mmh. De nouveau, un ciel plutôt dans les tons verts. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Euh, si on descend, on a en arrière-plan une ville euh, avec des palmiers. Et par contre, tout est dans les tons rouges. On sent que Hotline euh, Miami. A la, la guerre, la guérilla à l'avant-plan. Il y a un homme euh, Far Cry 6. Oui. de Papel, ouais, Far Cry... Oh là là, ah. je suis pas dans
5: euh, Wally euh, 5 points hein, déjà. Je <rire> euh... <rire> hein,
1: euh... comprends jamais rien. <rire>
5: Moi, je comprends vraiment jamais
1: rien. <rire> J'en dis. Oh, un...
5: en plus, je l'ai vu mille fois cette pub. Oh là là.
0: Ah ouais, ouais, on l'a eu un, tout un le difficile. temps,
1: partout. Il m'en reste deux, allez. Okay. Un, difficile. un point pour mes oui. Euh, être... Un fond noir, de la pluie, euh, de beaucoup, beaucoup de pluie, et un origami posé au milieu. Heavy rain. Là. Ah ouais. Oh, C'était peut-être pas si dur.
0: Ouais, si, c'est pas mal ça. Ouais. J'aurais pas trouvé. trouvé J'aurais pas, pas trouvé. Euh... <rire> J'aurais pas là, trouvé. J'aurais pas trouvé. J'aurais pas trouvé.
5: Ouais, ah, on ça. a le jeu aussi. Ah, ouais, c'est Quantic euh... Dream qui a fait ça. Je savais pas que
1: c'était Quantic.
0: Le dernier c'est ça Prison ouais, Break, on dernière. propose. Prison un Break. Un
1: avant-plan noir, un fond rouge assez sombre. Dans l'arrière-plan, on a sept robots flippants avec un gros œil méchant. Et à l'avant-plan, on a une armure badass avec un bras canon prêt à en découdre
0: ah oh, c'est un animé ça son... moi, je connais rien moi
1: euh, C'est pas le jeu dont t'as parlé tout à l'heure
5: Metroid... Pri... Metroid Ah bah, Metroid Dread Bah oui, oui Oui ça sera pour Méo. Ah oui oui Juste
1: ouais.
5: <rire> Mais J'ai
0: pas vu l'affiche bon bon J'avais pas
5: vu la fiche. Ouais c'est vrai que ouais. Merci <rire> Mais de rien ah, j'ai
1: vous... nom. Vous voyez que c'est pas si difficile comme Dragon les <inaudible> points <inaudible> un, un rêve bien. de Dog Giver.
0: <rire> <inaudible> Euh, merci alors on euh, va bah, juste laisser juste 30 secondes le temps que le chat nous rattrape voir s'il met des points l'étroïde c'est quoi c'est <rire> l'étron <rire> bon moi un, allez, un
1: point pour miwi Mi 7
0: alors l'étroïde dread ah boum qui se fait, fait par ah, euh, bad ouais
5: ah c'est le titre complet c'est ouais, dread donc, effet. allez le, les, les points méo
1: Attends, je note... Je vous ai donné beaucoup trop de points dans cette chronique. Donc, nous, oui. Oui, 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 oui bien sûr. Nous avons... Euh... <rire> hey, vous avez <rire> fait tout, tout ce que mes 3 points, donc prendre
5: du retard, ça ne va pas. <rire> Doc Giver 3 points. Grumpy, 3 points. Euh, Miwi7, -8, 8 points. Yves, euh, 2 points. Zito, 4 points. Bal 40, 2 points. Meo, 4 points. Et Wally, 5 points. Ok, donc Et du donc, coup, c'est Merry qui remporte le jeu tout à fait, je t'envoie la clé Steam euh, tout de suite. <rire> <rire> Vas-y, donne-nous des points, <rire> je veux le ramasse miettes d'or.
1: <rire> c'est moi qui veux me ramasser doré d'ailleurs, mais où Ah oui, c'est vrai, ouais, il est toujours chez, Doc.
3: Ouais, est euh, chez moi. Ça c'est chez hein, moi, mais avec le Covid, je ne l'ai pas eu.
0: Avec
1: quoi
3: Avec le Covid, je n'ai pas eu le ramasse miettes à la maison.
0: Ah bah oui, c'est ça, oui. Bah
3: c'est
0: comme ça. Hein. Euh... Clair trop tard
3: je leur, je leur ai rajouté des yeux
0: ah. euh, on va clôturer ici le podcast les gars euh, ben bah voilà merci à tous pour la chatroom c'était très actif ce soir c'était assez sympa merci à mes chroniqueurs aussi d'être de, 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 venus merci <rire> de rester chez vous <rire> voilà euh, voilà donc, euh, donc ce soir normalement on rappelle peut-être euh, on devait recevoir Bandit malheureusement pour des raisons sanitaires euh, Covid on a préféré pas le faire cette fois-ci parce qu'il y avait un, un petit risque donc, on a préféré la faire sur Discord. Euh, et donc, Bandy a dit Bah écoutez, euh, moi je préfère vous voir en vrai parce que j'ai des cadeaux pour vous et je pense qu'il voulait boire des bières avec nous simplement. Du coup, euh, il a préféré reporter. Donc, je sais pas si c'est pour la semaine prochaine ou après, on va voir un petit peu avec son, son, son temps. Mais en tout cas, non, ça... on veut on aussi
1: boire des bières avec lui. Nous, on veut aussi boire mmh. des bières avec
0: lui parce qu'il est vraiment un gars assez sympa qui a plein de choses intéressantes à dire. Donc, euh, je trouve que c'était vraiment chouette de l'avoir en vrai avec nous. Euh, du coup, euh, c'est reporté à. Peut-être dans jour, jours peut-être après, il faut que je voie un petit peu avec lui. Donc, je ne sais pas vous dire ce qu'il y aura dans un jour. <rire> voilà, on verra bien pour le prochain kick, -kick. Je vous au courant sur nos réseaux sociaux, qui sont Facebook, Instagram, euh, Discord. Alors, par contre, le Discord, je vous encourage vraiment, vraiment fortement à venir dessus. Euh, déjà, un, parce qu'il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Et on discute un peu de tout et vous voyez un petit peu comment se prépare le, le podcast. C'est un peu une façon de rester en contact tout le temps avec euh, C'est là où la communauté se crée, on va dire. Et mmh. euh, en plus, bah, si vous voulez une petite veille technologique, euh, bah, franchement... Euh, c'est pas
5: mal. Quoi. Tous les jours, il euh, y a des liens de veille technologique qui sont, qui sont postés. Oui, alors, euh,
0: je a... dis pas, euh, est pas on n'est pas Patrick Béja, on n'est peut-être pas aussi ouais, si pointu, Béja. mais on, nous, c'est gratuit déjà. Mais... <rire> et ensuite, bon, bah, voilà, il y a quand et même. Il euh, est bien,
1: il y a plein d'autres salons très agréables pour discuter et parler de, de plein tout. de sujets. Euh... Oui, c'est ça, tout à fait. On, on partage ce qu'on boit aussi. Voilà, mais vraiment,
0: je trouve que, en tout cas, je le trouve assez sympathique comme espace de discussion. Donc, si vous avez Discord, ou si vous n'avez pas Discord, installez-le et venez, franchement, c'est assez sympathique euh, euh, comme endroit. Et
1: on, on est très ouvert, donc <rire> s'il y aurait un salon avec un thème geek qui vous tient à cœur et vous auriez envie d'en parler beaucoup, 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 ça peut toujours se rajouter
0: Oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a aucun problème. Voilà. Euh... Et en sachant que si vous êtes seul, vous avez un espace VIP. <rire> Voilà, je vous le dis ça. ça voilà. Allez, on va vous le laisser ici. Euh, on vous donne rendez-vous dans un jour pour le prochain Geeks League. Euh, D'ici là, bah, vous pouvez en trouver sur YouTube, sur, euh, sur toutes les plateformes de podcast. On remercie encore CyberGhost bah, euh, d'avoir sponsorisé ce podcast. Merci à eux de nous faire confiance. Et merci, merci. À dans 15 jours, merci à tous. Et puis, bah, ciao, ciao. Ne, ne lâchez rien. Ciao. Salut. Salut.
2: Salut. Salut.
1: Là. Order. Bon, on Évacuation sautait toujours, mais en order. fait, on est coupé normalement. Hein. Sinon, on va aller avec un coupé.
0: Non, je sais pas où couper, là. Taisez-vous. <rire> <Évacuation. rire>